0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. Ostern ist vorbei und die DFL hat immer noch nicht entschieden, wann geht es weiter mit dem Fußball. Die nächste Tagung soll am 23. April stattfinden. Eins scheint klar zu sein, es läuft wohl auf Geisterspiele hinaus, aber die Zeit drängt. Zum Beispiel auf Schalke, die haben finanzielle Schwierigkeiten. Da ist sogar die Rede von Insolvenz. Sind die Knappen überhaupt noch zu retten? Um viel Geld geht es auch im Fall. Manuel Neuer, 20 Millionen soll er angeblich pro Saison für einen neuen Fünfjahresvertrag fordert haben. Gestern hat er sich vehement dagegen gewehrt. Die Kollegen von Bild haben mit ihm gesprochen. Nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen. Das ärgert mich. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern. So, was schließt wieder raus? Verlängert er oder geht er vielleicht dann doch? noch zu einem anderen Verein. In Berlin ist alles wunderbar. Die haben kein Problem mit dem Geld, dank ihres Investors. Die können sich sogar den vierten Trainer leisten. Bruno Labadia ist seit Montag im Amt. Hier sehen wir Trainingsbilder und auf einmal ist die Stimmung in Berlin sehr, sehr positiv. Woran das liegt, das besprechen wir sprechen mit dem Geschäftsführer Sport, Michael Bretz, der uns gleich live dann zugeschaltet ist. Unsere Gäste oder meine Gäste Heute Morgen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, er hat 394 Bundesligaspiele gemacht und 148 in der Premier League. Jens Lehmann, guten Morgen Jens. Guten Morgen. Der Sportchef der Bild Süd hat nicht so eine weite Anreise gehabt, Jörg Althoff, hallo Jörg. Schönen guten Morgen, hallo. Unser Chefreporter ist im Westen bei Sport von Sport1, Patrick Berger. Schönen guten Morgen, hallo. hallo. Und der Weltmeister von 1990, eine Schalke-Legende, deswegen haben wir viel zu besprechen. Olaf Thon ist auch da. Olaf, hallo, grüß dich. Nicht zu vergessen, unser Sport1-Experte, wie immer, Stefan Effenberg. Guten Stefan, Morgen. hallo. Und... Laura ist auch da. Ein bisschen weiter weg bist du heute, ne? Ja, aber ich halte Abstand. Das ich gut. Ja, gut.
1: <lacht> Soll Bitte. man ja in diesen Zeiten halten, dann halten wir uns da natürlich auch dran. Ja, die Wirtschaft, die hat große, äh, große, große Sorgen. Aber wir haben es eben schon gehört, auch in der Bundesliga herrscht Sorgenstimmung, insbesondere beim einen oder anderen Bundesligisten. Schalke 04 hat Thomas gerade schon erwähnt. Also, es das heißt, bei weiteren ausbleibenden Zahlungen droht sogar die Zahlungsunfähigkeit. Jetzt fragt man sich bei so einem großen Traditionsverein, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Welche Probleme gab es denn da in der Vergangenheit? Denn fest steht, nicht nur die die Corona-Krise ist an dieser Situation schuld. Deswegen auch die Frage der Woche. Schalke vor dem finanziellen Ruin. Wer ist schuld an der Krise? Rufen Sie uns an 01379 011011. 011. Die Telefonnummer klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de. Da gibt es wie immer den Live-Blog. Da können Sie natürlich weiterhin abstimmen. Und unter sport1.de finden Sie auch Folgendes. Die Chronologie der Fehler, nämlich die auf Schalke passiert sind. Da können Sie sich in der Bildergalerie einmal durchklicken. Also angefangen mit Felix Magath. Das Ende dann bei Alexander Nübel. Viel Spaß dabei und mitmachen.
0: Dankeschön, äh, Laura. Wir starten aber mit der Hertha-Krisenstimmung eigentlich in der ganzen Liga, nur nicht in der Hauptstadt. Der Grund dafür trägt einen Namen. Bruno Labadier.
2: Anderen Vereinen macht die Corona-Pause nur Sorgen. Der Hertha macht sie auch Hoffnung. Labadier verbreitet Aufbruchstimmung.
3: Für mich ist es einfach ein geiles Spiel. Ja, ich habe einfach Bock auf Fußball und, und das will, will ich, dass wir das auch leben.
2: Labadier ist Berlins Liebling. Selten wurde ein neuer Trainer bei der Hertha so vorbehaltlos bejubelt. Trainer Bär Bruno hat einen Freischein zum Ansteckendsein. Mit guter Laune. Unaufgeregt, uneitel, unkompliziert. Der 54-Jährige ist der Gegenentwurf zu Klinsmann. Motto teamplayer statt One-Man-Show. In seinem offenen Umgang mit Spielern entwickelt der 54-Jährige ein neues Wir-Gefühl im Verein. Profis wie Berlins brasilianisches Juwel Cunha will er weiterentwickeln. Andere will er weiter motivieren. Ich schließe keinen aus, der nicht goldene Löffel geklaut hat. Labadia bietet jedem Spieler eine neue Chance. Schließlich ist es für ihn selbst auch die zweite Bewerbung bei Hertha. Euphorie mit einjähriger Inkubationszeit. Warum eigentlich nicht gleich so, Herr Preetz?
0: Dann begrüßen wir ihn erstmal in Berlin. Michael
2: Preetz, guten Morgen, Michael.
4: Nee, das kann ich ja nicht machen. Nee.
0: <lacht> Richtige Antwort. Also das war nur ein Toncheck, das wollten wir mal kurz ausprobieren. Michael, hörst du uns?
4: Versuchen wir es mal. Oder? Alles klar.
0: Schauen wir nicht. Michael? Du bist schon im Bild und im Ton. Hörst du uns?
4: Guten Morgen, Thomas. Ja, wir hatten hier noch ein paar Tonprobleme. Ich hoffe, das funktioniert für euch. Ich weiß nicht, hast du den Beitrag
0: gerade sehen können?
4: Äh, ja, sehen, aber nicht zuhören. Ich war noch ein bisschen beschäftigt mit euren Kollegen.
0: <lacht> also die Schlussfrage war, warum nicht gleich so, Herr Preetz, in Bezug auf die Verpflichtung von Bruno Labbadia?
4: Zielt die Frage auf den letzten Sommer?
0: Du kannst da gerne mit anfangen, ja. Ja, also ähm,
4: wir haben ja im letzten Sommer eine, eine Entscheidung getroffen für einen ähm, jungen Trainer, den wir auch ähm, bei uns in der Akademie jahrelang verfolgt ähm, haben und äh, ausgebildet haben. Ich habe das mehrfach gesagt, wir ähm, sind ein Verein, der ähm, sehr, sehr viel Wert darauf legt, äh, dem Nachwuchs eine Chance zu geben. Das gilt insbesondere für unsere jungen, talentierten ähm, Spieler. Aber das gilt natürlich auch ähm, für unsere Trainer, wenn sie sich denn anbieten. Und ich äh, glaube, wir haben in den viereinhalb Jahren mit äh, Paul Dada erfolgreich gezeigt, dass dieser Weg funktionieren kann. Und wir hatten im letzten Sommer ähm, bei Ante äh, genau das gleiche Gefühl, diese erfolgreiche äh, Arbeit, die Paul in den viereinhalb Jahren äh, bei uns äh, gemacht hat, mit mhm. ihm fortzusetzen. Ähm, und deswegen haben wir uns im letzten Sommer ähm, für Ante und nicht etwa gegen Bruno Labadia entschieden. Mhm.
0: Michael, woran liegt es? Das, man hat zumindest das Gefühl, dass die Stimmung jetzt äh, völlig, äh, völlig anders gerade im Moment ist, viel positiver. Liegt das nur an Bruno Labbadia?
4: Ja, das liegt natürlich an mehreren ähm, Faktoren. Ähm, sicherlich liegt es daran, dass wir eine insgesamt sehr unbefriedigende Saison spielen. Das ist ja keine Frage, dass wir ähm, sehr, sehr große Unruhe ähm, im Verein hatten, spätestens dann auch seit dem, äh, seit dem Abgang von äh, Jürgen. Ähm, und natürlich ähm, spielt die ganz allgemeine aktuelle Situation auch eine Rolle. Wir sind ja alle in der, ähm, in der Gesellschaft im Moment, äh, ich sag mal, warten wir darauf, wie geht es weiter in dieser Corona-Krise. Ja. Ähm, und wir haben diese Zeit, ähm, des, äh, dass wir auch nicht Fußball spielen konnten, dafür genutzt, eine Entscheidung vorzuziehen, die wir. Ähm, eigentlich erst im Sommer ähm, treffen wollten. Und mit Bruno ist jetzt jemand gekommen, der natürlich sehr erfahren ist, der ähm, viel Optimismus ähm, verströmt, ähm, der angefangen hat in der ersten Woche sehr intensiv mit den Jungs zu arbeiten und wo, glaube ich, alle ähm, das gleiche Gefühl haben, dass wir jetzt äh, die Reset-Taste gedrückt haben und, äh, und äh, quasi ja, nicht bei Null, ne, aber, aber von Neuem beginnen können.
0: Stefan, spürst du auch diese Ruhe in Berlin auf einmal? Oder ist es noch ja, zu früh, eine also zu Ja, also
5: eine gewisse Eu Euphorie schon. Aber man muss natürlich auch sagen, weil das Thema wird ja gleich auf Jürgen Klinsmann auch äh, kommen, dass das sportlich ja jetzt nicht unerfolgreich war. Ne? Also er hat äh, die Hertha von da unten so ein Stück weit befreit, hat sie in ruhige Fahrwasser gebracht. Das muss man auch mal sagen. In der Öffentlichkeit kommt es halt oft so rüber, nur das Negative. Aber ich finde, sportlich gesehen war das schon äh, nicht schlecht, was, was da gemacht wurde. Ich glaube, dass die Entscheidung richtig ist, die ihr jetzt getroffen habt. Vor allem mit Bruno Labadia, den ich ja auch sehr gut kenne und schätze. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr noch eine Saison zu Ende spielt, wo ihr mit im Endeffekt zufrieden sein könnt. Aber das ist dann auch gleichzeitig eine Frage an dich. Was wäre denn das?
4: Ja, ich möchte erst noch mal eingehen auf das, was du gerade gesagt hast, Stefan. Wir haben das auch so gesehen, dass die sportliche Entwicklung unter Jürgen Klinsmann in die richtige Richtung ging. Ja. Wir konnten nur nicht davon ausgehen, dass er sich auf einmal umdreht und quasi dem Verein den Rücken kehrt. Auch dadurch sind wir letztlich ja auch in diese, in diese Turbulenzen gekommen. Ich glaube, dass es ganz aktuell in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, einfach darum gehen muss, die Mannschaft zu stabilisieren. Das ist klar, dass sie jetzt auch ein bisschen zur Ruhe kommen müssen. Es ist extrem hilfreich, dass sie einige Wochen sehr wahrscheinlich jetzt die Möglichkeit haben, auch ähm, mit Bruno und seinem Team zusammenzuarbeiten, um auch die Ideen zu verinnerlichen. Ähm, und dann muss es ganz aktuell darum gehen, wenn wir dann hoffentlich weiterspielen, ähm, die Abstände auf die unteren ähm, Tabellenplätze im ersten Schritt ähm, einmal zu vergrößern, um, äh, um nicht äh, unten in den Strudel zu geraten.
0: Mhm. Stefan hat gerade äh, Jürgen Klinsmann angesprochen. Äh, wir hören mal, was Bruno Labbadia gesagt hat äh, auf der Pressekonferenz.
3: Also ich halte nicht viel davon, große Ankündigungen äh, in den Raum zu stellen. Das heißt aber nicht, dass man äh, keine, keine Vision hat oder auch keine Vorstellung, sondern ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass man erst mal arbeiten sollte, bevor man einfach zu viel erzählt.
0: Michael, ist das genau das, ähm, was ihr jetzt braucht? So ein bisschen, ich will es mal sagen, vorsichtig: Understatement. Ja. Ja, ich
4: glaube, das Problem ist ja dadurch entstanden, dass, dass wir im letzten Sommer die Zusammenarbeit mit einem einem Investor begonnen haben, der uns grundsätzlich mal in die Lage versetzt, anders zu agieren als in den letzten Jahren, dass, dass viel gesprochen wurde von, von dem Aufbruch und von Europa und idealerweise von der Champions League und dass aber die aktuelle Situation quasi Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga ist. Mhm. Und ich glaube, das meinte Bruno mit seiner Aussage und das habe auch ich gemeint in den letzten Wochen und Monaten, wenn es dann hieß, ich stehe in Berlin auf der Bremse. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, von großen internationalen Zielen zu sprechen, während man in einer Spielzeit in Schwierigkeiten gerät, sondern ich halte mehr davon, dass man sich diese aktuellen Situationen stellt, dass man sie erst meistern muss, bevor man dann ambitionierte Ziele ähm, formulieren kann. Und das nächste Mal, dass wir, wir über Zielsetzungen sprechen können in, in diese Richtung, wird sicherlich die Pause zwischen diesen beiden Spielzeiten, Spielzeiten sein. Mhm.
0: Ja, Irgendwann muss natürlich auch trotzdem mal wieder Gas geben. Patrick, du als äh, alter Berliner, hätte ich beinahe gesagt, ist ähm, Bruno Labbadia für dich der Gegenentwurf
6: zu Jürgen Klinsmann? Das glaube ich, das glaube ich total. Also, man muss ja sagen, dass Bruno Labadia schon ein Realist ist und die Lage, glaube ich, sehr, sehr 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 gut eingeschätzt hat. Auch mit dem, mit dem Satz, der da gefallen ist auf der Pressekonferenz, ähm, bevor man oder man muss erst arbeiten, bevor man groß redet und groß erzählt, äh, dafür steht er, glaube ich. Und das ist ein ziemliches Kontrastprogramm zu Jürgen Klinsmann, ähm, der ja irgendwo Lüftschlösser aufgebaut hat, ähm, ja, ohne, ohne die Arbeit erst mal verrichtet zu haben. Und das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage an, an, an Sie, Herr pretz ob das jetzt wirklich eine, eine Kursänderung in dem Sinne ist. Man hat vom Big City Club ähm, gesprochen, ähm ist jetzt wirklich ein Stück weit Realismus auch mit Bruno labadia eingekehrt?
4: Also wir werden uns ähm, schon auch Visionen bewahren und ähm, die Vision in Berlin ist natürlich schon auch, dass wir, dass wir eines Tages, davon haben wir immer gesprochen, gerne auch in der Lage ähm, sein wollen, ähm, um internationale Plätze ähm, mitspielen zu können. Wir haben aber auch gesagt mit Beginn der Zusammenarbeit äh, des Investors im letzten Sommer, dass wir wissen, aus Erfahrung natürlich im Fußball, dass die Dinge ein bisschen Zeit brauchen ähm, und, äh, und dass wir sie nach und nach angehen müssen. Für diese Saison ist es völlig richtig. Diese Saison ist das einzige Ziel, ähm, zu vermeiden, in, äh, in Abstiegsgefahr akut zu geraten und ähm, die Klasse zu halten. Und natürlich werden wir dann äh, mit Blick auf die neue Saison äh, sicherlich auch Ziele formulieren, die weiter in die Richtung gehen, wo wir uns sehen wollen. Wir möchten weiter nach oben. Wir möchten eines Tages auch international ähm, spielen. Aber ich sage das gerne noch mal, es macht wenig Sinn, na, aus meiner Sicht in der jetzigen Situation davon zu sprechen. Aber auf Sicht möchten wir mit Hertha BSC natürlich eingreifen ähm, in den Kampf um die internationalen Plätze.
0: Ja, ich möchte mal zurückgehen zu Bruno Labbadia. Das sind der ja Moment erschwerte Bedingungen ne, aufgrund äh Corona, wir hören mal, was was der neue Trainer dazu gesagt hat. In
3: Lösungen zu denken. Und, und klar, wir haben eine Situation, die außergewöhnlich ist, also die, die ich persönlich auch noch nie erlebt habe, obwohl ich so lange dabei bin. Ähm, es wird natürlich je, jede Situation äh, sagen wir mal treffen. Fängt jetzt an, wenn wir jetzt gleich... In, in, in zehn Minuten mit dem Team, um dem Team sprechen. Wenn wir aber auch äh, mit der Mannschaft äh, reden, ich kann keinem die Hand geben, ihnen in die Augen gucken. Ich kann keinen Körperkontakt äh, suchen auf dem Platz, der nicht unwichtig ist, um auch Nähe aufzubauen.
0: ja Bruno ist ja eigentlich ein Trainer, der auch die Nähe der Spieler sucht. Wie war denn jetzt die erste Woche aus deiner Sicht? Wie ist das äh, abgelaufen?
4: Ja, über allem steht äh, natürlich, äh, dass wir uns äh, ich sag mal, an, die, an die Vorschriften halten, äh, ja. die, die es im Moment in unserem Land gibt. Das ist äh, steht ja außer jeder Frage. Ich glaube, das, das Problem haben alle 36 Profiklubs äh, in Deutschland und damit auch alle 36 Trainer. Aber Bruno hat natürlich eine außergewöhnliche Situation, weil er jetzt mitten in dieser Phase übernommen hat und äh, weil er natürlich sehr intensiv mit der Mannschaft arbeiten möchte. Und dazu gehört natürlich auch ein enger, Austausch mit den Spielern und äh, alleine durch den Mindestabstand von, ähm, von anderthalb Metern ist klar, dass er in dieser Phase zumindest am Anfang äh, die Spieler nicht mal hier und da in den Arm nehmen kann. Beispielsweise, das ist gemeint. Ähm, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite geht es äh, für uns natürlich äh, wie bei jedem anderen Club auch darum, die Situation so an anzunehmen, wie sie ist, ähm, die Mannschaft vorzubereiten ähm, unter den Auflagen, die wir ähm, im Moment haben. Wir sind erstmal froh, dass wir wieder auf dem Trainingsplatz arbeiten können, in kleineren Gruppen zwar, aber wieder mit dem Ball und auch an Intensitäten. Ja. Und hoffen, dass wir in den nächsten Wochen sukzessive natürlich auch den Rahmen verbreitert bekommen und dessen, was möglich ist. Und natürlich, dass wir idealerweise auch in den, in den nächsten Wochen wieder in den Spielbetrieb
0: zurückkehren können. Jens, du was auch mal? Co-Trainer in Augsburg? Das ist eine ganz schwierige Situation, oder? Wenn man mit den Spielern. Keine Gespräche Wenn man sie in dem die Sinne, darf. Oder? Ja, du musst ja nicht jeden anfassen, aber hast du ja gehört, mal in den Arm nehmen oder so? Ja, man kann ja Handschuhe
7: tragen, da kann man schon mal die Hand geben, aber ähm, sicherlich ist das eine Situation, die noch keiner so erlebt hat, äh, aber als Trainer muss ich ja jetzt nicht auch während jeder Trainingseinheit Spieler in den Arm nehmen. Aber es hilft manchmal schon, gerade wenn man natürlich auch mal eine etwas intensivere
0: Einheit hat. Nein, du kannst natürlich auch ein bisschen Abstand zu den Spielern haben. Das ist ganz klar, das, wolltest, das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber trotzdem, es, es fehlt doch was. Es ist doch jetzt ein ganz anderes Training als früher, oder? Ja, aber ist besser, besser
7: was, was Michael sagt, besser ist es, trainieren zu können, auch wenn man mhm. vielleicht jetzt nicht diese Empathie durch äh, Körperberührungen äh, ausstrahlen kann, als gar nichts zu trainieren und dass jeder zu
0: Hause etwas machen muss.
8: Mhm. Wie ist es auf Schalke im Moment, Olaf, eigentlich? Ja, die trainieren auch in äh, kleinen Gruppen. Haben auch sehr viel Spaß. Wir haben ja die Bilder von Alaba auch noch gesehen, als er seinem, ich weiß nicht, wem er da auf den Rücken gesprungen ist, instinktiv. Und da sieht man mal, wie wichtig das ist, Körperkontakt zu haben. Und Bruno hat auch gesagt, gerade als neuer Trainer, weil jeder neue Trainer in der laufenden Saison ist ein Rückschritt und macht die Saison oder die Situation schwieriger. Und von daher drücke ich der härter. Das ist ja wirklich ein, ein Fels ähm, mit viel Tradition, dass die endlich mal ähm, nach oben kommen. Aber es wird mit den vielen Trainerentlassungen und Unruhe nicht einfacher. Hm.
0: Wir haben letzt oder die ganze Zeit schon diskutiert, es gibt ja leider diesen Tag X noch nicht. Ähm, wie bereitet ihr euch darauf vor? Also du, der Trainer, Trainerstab, Spieler, kann man das überhaupt
4: ja, was man vor allem machen kann, ist, äh, sich im Moment wirklich Woche für Woche ähm, vorzubereiten, denn man muss sich das äh, ganz praktisch so vorstellen, dass wir, äh, dass wir Auflagen bekommen, äh, unter denen wir nur trainieren äh, dürfen äh, und die möglicherweise sich von Woche zu Woche ändern können. Das heißt für die Trainer, äh, dass sie wirklich sehr, sehr kreativ äh, sein müssen bei der Auswahl der Übungen unter den im Moment zulässigen Bestimmungen. Mhm. Und dass natürlich auf der anderen Seite die Hoffnung da ist, dass wir jetzt sukzessive die Anzahl innerhalb der Gruppen so erhöhen können, dass wir idealerweise dann auch mal wieder mit elf Mann gemeinsam auf dem Trainingsplatz stehen können, was im Moment nicht möglich ist. Und insofern werden wir im Moment gerade bei uns sehr, sehr intensiv ähm, an, äh, an den Intensitäten arbeiten ähm, und ähm, hoffen, dass wir ähm, dann beispielsweise auch in der übernächsten Woche ähm, schon ein, ein Stück weit mehr ähm, auf dem Platz äh, dann als Mannschaft und als Gruppe machen dürfen.
0: Mhm. Michael hat ja auch ein bisschen abbekommen in letzter Zeit. Ne? Vier Trainer ist ja schon eine stolze Zahl. Wie siehst du das? Wie siehst du ihn?
6: Ist richtig, äh, stimmt natürlich. Man muss aber auch da ein bisschen, äh, Michael, glaube ich, in Schutz nehmen. Es ähm, sind natürlich zwei Trainer dabei, die man so ein bisschen da ausklammern kann. Äh, weil Jürgen Klinsmann da, ja, Mit Jürgen Klinsmann hat, glaube ich, jetzt keiner damit gerechnet, dass er dann so in den Sack haut ähm, und man dann... Ähm, unweigerlich mit mit Alexander Nuri äh, weitermachen musste, mhm. weil man schlichtweg keine andere Option und Lösung hatte. Also wenn man im Sommer nicht schon mal Gespräche mit Bruno Labbadia gehabt hätte, äh, wäre das, glaube ich, auch nicht ganz so einfach gewesen, jetzt diesen Trainer irgendwie aus dem Hut zu zaubern, den ich übrigens als sehr, sehr gute ähm, Lösung finde. Ähm, grundsätzlich ähm, bewerte ich die Arbeit von Michael Preetz aber durchaus positiv. Ähm, man hat Werte geschaffen, man setzt oder man geht den Weg, auf, auf Talente zu setzen. Ob das ein Arne Meyer, ob das ein Maxi Mittelstädt ist. Ähm, sehr, sehr viele junge Spieler, die aus der eigenen Jugend rausgekommen sind und auch das Gerüst äh, einer Mannschaft bilden können. Ähm, Finde aber auch positiv, ich weiß nicht, kann Michael Pretz vielleicht auch gleich mal was dazu sagen. Ähm, Arne Friedrich soll ja bei den Gesprächen auch dabei gewesen sein ähm, mit äh, Bruno Labbadia. Die beiden kennen sich, wusste ich vorher auch nicht, haben 2001 äh, bei Amina Bielefeld zusammengespielt, zu Zweitliga-Zeiten, ähm, ich glaube, dass das eine Personalie ist, die der Hertha und auch Michael Preetz ganz gut tut. Jemand, der als Bindeglied fungiert, dass sich Herr Preetz da, glaube ich, ganz auf die, auf die andere Arbeit konzentrieren kann. Ja,
5: und ich glaube, wenn man ein Urteil abgibt über, über den Michael Preetz, dann darf man nicht hingehen und sagen, vier Trainer in den letzten Monaten. Sondern man muss die Zeit auch davor nehmen. Ja, mit Paul Dadai Lange äh, zusammengearbeitet, ja. über viele Jahre hinweg. Auch sehr erfolgreich. Europa schon gesehen. Ähm, also Ich glaube, das sollte man bei dieser Beurteilung auch mit reinnehmen. Ja, nicht nur diesen Zustand, was war in den letzten paar Monaten.
0: Mhm. Anna Friedrich, kommen wir gleich noch drauf. Michael, trotzdem, du hinterfragst dich ja auch. Was hätte, Oder was würdest du anders machen? <lacht>
4: Ja, heute wäre es einfach, ne, sich hinzustellen und zu sagen, ähm, äh, ich hätte im letzten Sommer ähm, idealerweise eine, eine andere Trainerentscheidung treffen müssen. Ich habe das ja eingangs ähm, versucht zu erklären. Ich glaube schon, dass es, äh, dass es auch, was die DNA des Clubs äh, betrifft, äh, nachvollziehbar und richtig war. Ich ärgere mich persönlich extrem darüber, dass wir es nicht geschafft haben, mit Ante gemeinsam ähm, dann auch äh, durch diese Saison zu kommen. Das ist sicherlich ein großes Problem gewesen. Ich sehe es darüber hinaus sportlich grundsätzlich so, wie es Stefan eben eingeordnet hat. Ich glaube, dass wir mit der Nominierung von Jürgen Klinsmann zu diesem Zeitpunkt die richtige Wahl getroffen haben, weil er die Mannschaft sportlich stabilisiert hat, weil er natürlich auch diesen so viel zitierten Glanz und Glamour gebracht hat, von dem wir alle profitiert haben, in dem der Club sicherlich auch mehr in der Diskussion war. Ähm, aber natürlich ähm, haben wir mit den, äh, mit den Auswirkungen dieses, äh, dieses prompten Abgangs äh, doch schon einiges zu tun gehabt. Und äh, ich glaube, das schließt auch so ein bisschen an deine Eingangsfrage an, äh, dass man das Gefühl hat, dass in Berlin jetzt wieder durchgeatmet wird, äh, hängt sicherlich ganz, ganz groß damit zusammen, dass, äh, dass das Gefühl jetzt durch Bruno und sein Team verbreitet wird, dass wir an die Arbeit gehen, dass wir dass wir uns auf das Wesentliche äh, konzentrieren und dass wir äh, miteinander die restlichen Spieler in dieser Saison bewältigen wollen, um dann im Sommer ähm, uns sicherlich für die neue Spielzeit so auszurichten, dass wir eine deutlich bessere ja. Saison
0: spielen können. Michael, trotzdem möchte ich noch mal nachhaken. Die Kritik an einer Person, war die unter der Gürtellinie? Kannst du ein paar Sachen auch verstehen?
4: Nein, das habe ich nicht so empfunden, dass, dass Kritik kommt in einer, in einer solchen Saison, ist doch völlig klar. Okay. Ich finde sowieso, dass man sich dieser Kritik stellen muss und dass man, sie, dass man sich reflektieren muss und ständig hinterfragen muss, das ist auch völlig klar. Es ist aber auch in, in, in dem Wesen einer, einer Position, die ich bekleide, dass ich halt Entscheidungen treffen muss, dafür bin ich da, das habe ich gemacht und freue mich ehrlich gesagt aktuell, ähm, vor allen Dingen daran, dass wir ähm, alle das Gefühl haben in Berlin, dass wir, dass wir mit der Nominierung von Bruno und seinem Team jetzt äh, die richtigen Weichen für die Zukunft von Hertha gestellt haben.
0: Mal, da kommt schon, ne? höre ich schon gerade, ne? Zuspruch wahrscheinlich. Jörg, du bist ja kilometermäßig relativ weit entfernt ne? von ja, Berlin.
9: Stimmt. Nicht nur kilometermäßig, aber <lacht> mich würde trotzdem noch mal interessieren, Herr Prez, mit welchem Konzept Bruno Labbadia Sie denn letztendlich überzeugt hat, ihn zu verpflichten. Mhm. Ähm, weil er soll ja angeblich nur zweite Wahl gewesen sein hinter Nico Kovac.
4: Ähm, ja, es geht ähm, eigentlich ähm, darum, und da äh, ging es auch von Anfang an in unseren Gesprächen darum, dass wir schon das Gefühl gehabt haben, dass der Bruno ähm, genau der richtige Trainer für Hertha zu diesem Zeitpunkt ähm, sein kann. Warum? Ähm, zum einen sind wir in einer ähm, sportlichen äh, Situation, die sicherlich immer noch nicht als äh, gesichert und gefestigt bezeichnet werden kann. Die Mannschaft äh, strotzt jetzt nicht vor Selbstvertrauen und Bruno hat äh, auf äh, all seinen vergangenen Stationen oder den meisten seiner vergangenen Stationen bewiesen, dass er Mannschaften in solchen Situationen stabilisieren kann ähm, und dann auch wieder das nötige Selbstvertrauen geben kann und auch der Mannschaft die nötige Struktur geben kann, die wir jetzt brauchen. Und ganz wesentlich ist es aber, dass er darüber hinaus in der Lage ist, eine Mannschaft eben auch zu entwickeln, weiterzuentwickeln, hin auch zu einem Spielstil, äh, den wir gerne dann in Berlin auch sehen wollen. Wir würden schon gerne... Deutlich aktiver Fußball spielen und auch deutlich offensiver Fußball spielen, als wir das jetzt über weite Teile in dieser Saison haben tun können. Wir haben unseren Kader grundsätzlich auch danach ausgerichtet und viele Spieler eben auch im letzten Sommer dazu geholt, die eher auch einen offensiven Akzent setzen können. Und ich glaube, das ist der vor allem spannende Teil dann auch der Arbeit von Bruno und seinem Team diese Jungs weiterzuentwickeln und insgesamt die Mannschaft, die Mannschaft ähm, so hinzustellen, dass wir einen deutlich offensiveren Fußball sehen werden.
9: Aber trotzdem ja. soll ja Nico Kovac bei Ihnen äh, an Top 1 gestanden haben in der, in der Liste der
4: Wunschtrainer. Ja, Sie sagen es ja selber, Herr Althoff. Konjunktive, äh, es ist natürlich völlig klar, <lacht> dass, äh, dass der Nico ein Berliner Junge ist und dass er das Hertha-Trikot getragen hat. Und es ist auch kein Geheimnis, das weiß jeder, dass ich in Kontakt stand. Mit Nico und dass ich mich auch mit ihm ausgetauscht habe über, eine, über ein mögliches Engagement bei HTBSC. BSC. Letztlich ist unsere Entscheidung aber für Bruno Labadia vor allem auch aus totaler sportlicher Überzeugung gefallen und zwar vor dem Hintergrund dessen, was ich eben ausgeführt habe.
0: Ja, bitte bleibt noch mal dran. Wir machen gleich noch mal weiter. Wir wollen noch äh, über die Finanzspritze, die es im Herbst gab, sprechen. Wir müssen dann nach, ja, auch noch über die Finanzkrise auf Schalke reden. Und die wichtigste Frage ist, dein Bücherregal hinter dir. Ist gut sortiert, sind die farblich ne? wirklich so angeordnet? Hat das irgendeinen Sinn, einen Hintergrund? <lacht> Sag's uns gleich, wir machen ja, eine kurze Pause. Wir machen eine kurze Pause. <lacht> Wieder zurück beim check 24 doppelpass Chefführer Sport von Hertha DSC. Michael Prezen sind uns immer noch live zugeschaltet. Michael, Wir haben eben die spannende Frage, oder ich habe sie schon mal formuliert. Dein Bücherregal hinter dir sieht erstens top aufgeräumt aus. Und natürlich die zweite Frage, ist das Klinsmann-Dossier auch dabei?
4: Ja, erstmal muss man erwähnen, wir sind ja alle erfinderisch sozusagen in diesen Tagen unterwegs. Und neben äh, Homeschooling für unseren Kleinen müssen wir ihn ja auch darüber hinaus noch äh, ein bisschen beschäftigen. Deswegen hat er die Aufgabe gekriegt, in der letzten Woche das Bücherregal farblich zu ordnen. Und ab morgen, dann ab der nächsten Woche ist, steht dann das
0: Alphabet dran. Gut, jetzt hast du die Frage aber nicht beantwortet.
4: Ja, davon habe ich nichts. nein. Mir wurde ja auch äh, kein äh, Exemplar äh, überreicht. Wie alle in der Runde musste ich äh, dann auch ans Kiosk gehen und mir einen solchen Beitrag kaufen.
0: Wusstest du denn davon? Nein. Okay, erstaunliche Sache, das muss man doch mal sagen. Ne? Also, gut, ja. dann äh, macht Laura erstmal weiter mit, wir nennen das Szene der Woche, ist eigentlich nicht Szene der Woche, sondern was ist es? Personalie? Ja.
1: Aber auch das dreht sich natürlich alles um die Hertha. Übrigens das Bücherregal, nicht nur bei uns großes Thema gewesen, auch im Netz. Also da sagt sich jeder hier, große Langeweile muss schon anstehen, wenn man eben das Ganze farblich sortiert. Also überall ganz großes Thema gerade. Aber die Hertha insgesamt ein großes Thema. Unter sport1.de Da finden Sie auch einen Artikel. So profitiert Hertha von der Krise. Allerdings nicht nur Hertha, der Club profitiert von dieser Krise, sondern vielleicht auch Arne Friedrich. Also eine Ikone bei der Hertha Performance Manager, seitdem eben Jürgen Klinsmann das Ruder übernommen hatte. Da hat sich jeder gefragt, was ist eigentlich ein Performance? Manager, ja, er ist das Bindeglied zwischen Mannschaft und der Geschäftsführung, also Bindeglied auch zu Michael Prez, wenn man genau sein möchte. Und ähm, Bruno Labbadia, der neue Trainer, da hat sich eben dazu geäußert, zur Personal der Anne Friedrich.
3: Ich sehe jetzt nicht, hier sind die Neuen und hier sind die Alten, sondern ab heute sind wir ein Team. Ja, und alle, die da sind, äh, vom, vom äh, Zeugwart, von, von, äh, vom Physio, aber natürlich auch bis zum Arne, äh, sind in unserem Team drin. Ja, wir ja. wollen ihn bestmöglich nutzen und, und äh, vielleicht eins, äh, für Performance sind wir alle zusammen zuständig. Also das ist ja äh, ist auch mal logisch.
1: Ja, und angeblich ist ja sogar eine Beförderung steht im Raum von Arne Friedrich. Viele sprechen nämlich davon, ob er der nächste Sportdirektor wird. Also ich würde sagen, Herr Pretz, das ist doch eine Frage an Sie, ne?
0: Michael, wird er es oder ist er es schon? Ja,
4: erstmal ist es in der Tat eine Frage für mich, völlig richtig. Und ich bin mit Arne seit, seit längerer Zeit dazu im Austausch. Und auch Bruno, das hat man gerade gesehen, befürwortet eine solche Personalie. Man muss eins dazu wissen. Ähm, der Arne ist jetzt einige Monate wieder bei uns und ähm, hat vorher ja noch ein komplett anderes Leben geführt, in großer Unabhängigkeit, mit viel Freiraum. Und wir alle wissen, wenn man sich auf diese Aufgabe dann ähm, letztlich einlässt und sich zu ihr committet, ähm, dann ist das natürlich nicht mehr möglich. Und ähm, die Gespräche darüber laufen aktuell. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn er auch über das Saisonende äh, hinaus bei uns im Team bleiben würde und dann auch in der nächsten Zeit ähm, diese Aufgabe bei der ausüben konnte, Aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, kann ich dazu noch äh, nicht so viel sagen, weil die Gespräche mit Arne noch nicht abgeschlossen sind.
0: Aber Tendenz?
4: <lacht> ja, auch Tendenz ist, ist schwierig. Er weiß, er kennt die Position mhm. des Clubs. Ähm, wir wissen aber auch, ähm, was die, die Dinge sind, die ihn, äh, die ihn bewegen. Er muss das für sich letztlich sortieren und dann auch entscheiden. Und ich denke, dass, dass das sicherlich in den nächsten Wochen passieren wird.
0: Okay. Apropos schwierig. Wie schwierig ist denn die Zusammenarbeit mit dem Investor?
4: Die ist überhaupt nicht schwierig.
0: Weil? Warum? Weil er sich raushält.
4: Ja, wir sind in einem, in einem regelmäßigen Austausch. Ich glaube, das, das versteht sich von selbst, denn, wenn jemand wie Lars Winterst so viel Geld einem Verein zur Verfügung steht, dass man einen regelmäßigen Austausch pflegt, das tun wir. Und natürlich auch in diesen sehr schwierigen Zeiten für unsere gesamte Gesellschaft, für die Fußball-Bundesliga, aber dann mit natürlich auch für Hertha BSC. Ähm, ist der Austausch ähm, nochmal ähm, umso intensiver, weil es natürlich auch darum geht, ähm, zu bewerten, ähm, wie die Krise sich ähm, auf härter auswirken kann, wie sie sich auf den Markt auswerten ähm, kann und was möglicherweise ähm, richtige Maßnahmen für uns in Berlin sein könnten, von denen wir das Gefühl haben, ähm, dass wir sie jetzt in, in der nächsten Zeit dann eben noch treffen Patrick,
0: müssten. Patrick, wie siehst du die Rolle und die Zukunft von bzw. mit Lars Windhorst?
6: Ja, also unter der Woche wurde jetzt, wurde jetzt auch schon gesagt, dass scheinbar weitere 150 Millionen in den, in den Verein äh, investiert werden sollen von der Tenor Holding. Das hat ein Sprecher bestätigt. Ähm, Fände ich an der Stelle gleich auch nochmal interessant, was, was Herr Preetz dazu vielleicht sagen kann, ob, ob das stimmt. Ähm, Lass ihn das antworten. Ja,
4: ja das, wir, sind, wir sind im Austausch. Das ist das, was ich gerade meinte, ähm, darüber nachzudenken, ob es äh, möglicherweise der richtige Weg sein kann. Auch noch nochmal weitere Mittel gerade in dieser Phase zur Verfügung zu stellen.
6: Ja, ich glaube grundsätzlich, ähm, was man so hört, äh, mischt sich äh, Lars Winters jetzt verglichen mit anderen Vereinen der Bundesliga. Wenn man jetzt zum Beispiel mal zum, zum HSV guckt, wo sich in der Vergangenheit ein gewisser Herr Kühne dann doch ein bisschen offensiver eingemischt hat. Äh, wenn man das so hört, dann, dann doch nicht äh, ein. Hat glaube ich ein, zweimal, zweimal meine ich, Kontakt mit der Mannschaft gehabt. War einmal in der Kabine. Äh, einmal, glaube ich, hat, hat sich vorgestellt schon mal was, ne? ja. genau, auf, die, auf die Yacht eingeladen, fanden sie, glaube ich, ganz nett. Ähm, nee, deswegen ist der, ist der Einfluss da, glaube ich, ähm, gar, nicht mal, okay. ähm, gar nicht mal so extrem. Ähm, die Frage
8: ist jetzt vielleicht auch, ob der Investor jetzt bei der äh, Verpflichtung von Bruno Labadia mitgewirkt hat, mhm. weil das hat er ja wohl vorher bei Jürgen Klinsmann. Und äh, wie ist das jetzt?
4: Ja, also er hat äh, auch nicht bei der Verpflichtung von Jürgen Klinsmann aktiv mitgewirkt, sondern es ist genauso, ähm, wie ich es gerade gesagt habe, die Entscheidungen treffen wir im Verein. Aber natürlich binden wir Lars Winterst in diese Entscheidungen mit ein. Ähm, und äh, bei Jürgen war es natürlich eine besondere Konstellation, weil er Lars Windhorst ihn quasi verpflichtet hat für die Tenor Holding als seinen Berater in äh, Fußballangelegenheiten und eben auch in dieser Funktion als äh, Aufsichtsrat in die Gremien des Vereins äh, entsendet hat. Und bei Bruno jetzt ganz aktuell ist es so, dass ich, dass ich kurz vor der Verpflichtung von Bruno Labadia mit Lars Winters mich getroffen habe und ihn sag mal, über die Entscheidung informiert habe und ihn eingebunden habe in unsere Überlegungen. Und so stellen wir uns eine Zusammenarbeit mit einem Investor in Berlin vor und das funktioniert wirklich prima.
0: Ich mache nochmal die Brücke, äh, Michael, zwischen äh, Lars Windhorst und Jürgen Klinsmann. Wusste der Investor denn von dem Dossier? Du hast gesagt, du wusstest nichts davon?
4: Ähm, nein, also äh, wir sind alle in der Tat dann ähm, überrascht worden von, ähm, von dieser ähm, Veröffentlichung und auch von der, von der Art und Weise natürlich ähm, des Vorgehens. Das war nach ich sag mal, diesem abrupten ähm, Abgang äh, sicherlich nochmal ein, ein, ein zweites äh, wirklich sehr unerfreuliches Thema, weil wir es, glaube ich, grundsätzlich immer so Und Du hast die Frage eben gestellt nach, ja. ähm, wie gehen wir mit Kritik um? Ich denke, dass man sich vor allen Dingen persönlich austauschen kann über die Dinge, die möglicherweise zwischen einem stehen. Und äh, das hat übrigens in, in der kurzen Zeit der Zusammenarbeit äh, niemals so stattgefunden. Ähm, und auch das ist, ist ja nur ein Hinweis darauf, äh, dass, man, äh, ich sag mal, dass man die Dinge, glaube ich, deutlich anders regeln kann.
0: Ja, vorletzte Frage. Wie stehst du zu Geisterspielen?
4: Ja, wie alle Fußballliebhaber äh, bin ich natürlich auch äh, keiner, der, der sich großartig erwärmen kann äh, für ein solches Szenario. Aber die Klammer muss man natürlich setzen. Für die Liga und für den Fortbestand auch der Vereine wird es ziemlich unumgänglich sein, dass wir, wenn wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen, dann möglicherweise ohne Zuschauer spielen müssen. Und wir haben uns alle 36 Vereine, muss man sagen, in der Liga dazu committed, dass wir, wenn es irgendwie geht unter gesundheitlichen Aspekten, selbstverständlich diese Spielzeit idealerweise auch bis zum 30. Juni zu Ende spielen wollen und wenn es nicht anders geht und danach sieht es jetzt aus, dann eben auch nur mit Geister spielen und äh, dann bin ich äh, absolut dafür, weil ich äh, äh, der Überzeugung bin, dass es äh, eminent wichtig ist für die Liga, äh, dass wir diese Saison zu Ende bringen.
0: Wie beurteilst du den Maulkorb ähm, von der DFL bzw. von Christian Seifert?
4: Ich weiß nicht, ob man das als Maulkorb bezeichnen kann. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal ähm, auch eins klarstellen. Ich finde, dass Christian Seifert einen herausragenden Job macht an der Spitze der DFL, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und ähm, es ist, glaube ich, nicht sehr hilfreich, wenn, wenn jeder jetzt irgendwelche Ideen oder auch noch Wasserstandsmeldungen ähm, abgibt. Es gibt ein paar Sachen, ähm, an, an die man sich klar halten kann. Und das wissen wir alle, dass der Spielbetrieb erstmal bis zum 30. April beispielsweise ausgesetzt wird, ist eins und dass wir alle Vereine diese Spielzeit gerne zu Ende bringen wollen. Alles Weitere, glaube ich, wissen im Moment nicht mal die Gesundheitsbehörden, weil wir alle nicht in die Kugel gucken können und wissen, wie wird die Entwicklung in der nächsten Woche sein. Deswegen ähm, habe ich da jedes Verständnis für.
0: Und für alle Jüngeren, Michael, die es vielleicht nicht mehr wissen, du warst ein richtiger Vollblutstürmer, genauso wie Bruno Labbadia. Bruno hat achtmal in seiner Karriere gegen die Hertha gespielt und ein einziges Spiel verloren. Erinnerst du dich an das hier? Michael Pretz zum Ersten. Okay. Gegen Arminia Bielefeld. Du kannst es wahrscheinlich nicht sehen, oder? Doch, doch, ich kann
4: sehen. Wunderbar. Ja. sag was Sie hier.
0: Na, guck mal hier, <lacht> Kopfballungeheuer. Ja. So, und da waren noch Fans im Stadion, ne? muss man so sagen. Also Michael, vielen Dank für deine Zeit. Alles, alles Gute, bleib gesund. Ja, und... Ähm, wir würden uns alle freuen, wenn du zeitnah vor allen Dingen hier in München mal wieder aufschlagen würdest. Ja, bis dahin.
4: Ja, vielen Dank. Grüße in die Runde. Alles Gute.
0: Danke. So, wir machen einen einzigen Spot, dann gehen wir zum nächsten Thema. Soll der Fußball eine Extrawurst bekommen oder anders gefragt, dürfen die Profiligen trotz Corona-Beschränkungen bald wieder den Spielbetrieb aufnehmen? Die Politik hat an diesem Tagungs Tagesordnungspunkt hat ihn erst einmal vertagt, aber es gibt eine klare Tendenz. Die
10: Geduldsprobe geht weiter. Immer noch keine Entscheidung, ob und wann der Fußball wieder rollt. Immerhin die Politik sendet vorsichtige Signale. Geisterspiele könnten kommen, aber der Profifußball hat nicht oberste Priorität. Und der Profifußball ist auch nicht der einzige Wirtschaftszweig, dem das Wasser bis zum Hals steht. Sein Vorteil, während andere Bereiche dringend auf staatliche Hilfe angewiesen sind, könnte der Fußball sich selber retten, ohne Steuermittel, aber mit Geisterspielen. Die DFL hofft auf solche Spiele im Mai, es gibt aber auch pessimistischere Stimmen.
4: Ich habe einfach Sorge dafür, dass wir jetzt zu früh zur Normalität zurückkehren, auch durch den Fußballsport, die falschen Signale. Setzen. Daher wäre meine eigene Empfehlung. Im Herbst kann es wieder losgehen.
10: Knackpunkt könnten notwendige Corona-Tests sein, die an jedem Spieltag bei allen Beteiligten gemacht werden müssten.
4: Wir sind derzeit extrem knapp mit den Tests. Wir sind derzeit noch nicht einmal in der Lage, jeden Verdachtsfall zu testen. Wir sind auch nicht in der Lage, das medizinische Personal so vorab zu testen, wie es nötig ist.
10: Kein Problem sieht hier der Hamburger Labormediziner Professor Kai Gutensohn. Obwohl es um 20.000 zusätzliche Tests nur für den Profifußball geht, soll es trotzdem keine Engpässe geben. Ja, wir können das leisten. Natürlich müsste die DFL diese Tests bezahlen und nicht die Krankenkassen. Das sollte die DFL vielleicht mal deutlich kommunizieren. Und vielleicht sollte die DFL zusätzlich weitere 20.000 Tests für die Allgemeinheit finanzieren und der Politik einen konkreten, für den Steuerzahler kostenneutralen Notfallplan vorlegen, wie man die so sehnlich gewünschten Geisterspiele hygienisch korrekt durchführen will. Wir meinen... Die DFL sollte der Politik ein Angebot machen, das sie
0: nicht ablehnen kann. Jörg, wie stehst du zu unserem Vorschlag?
9: Also, das ist mir ehrlich gesagt alles ein bisschen zu einfach gedacht. Ähm, fangen wir damit an mit, den, ja. mit der angeblichen Extrawurst für den Fußball. Die wird es natürlich auf gar keinen Fall geben, weil der Fußball, die DFL, kann auch überhaupt nicht entscheiden, wann sie wieder anfangen, äh, anfängt zu spielen. Das entscheidet ausschließlich die Politik, die Gesundheitspolitik und letztendlich dann auch die Landespolitik, weil die Länder zuständig sind für diese Regeln, die eingehalten werden. Müssen. Aber kann, kann man nicht die Rahmenbedingungen trotzdem? Naja, Vorgeben ich gehe mal, geh mal, geh mal davon aus, dass die DFL längst ein Konzept erarbeitet hat, wie sie diese Spiele durchführen will. Weil ähm, worüber würde man sonst diskutieren? Äh, wir fangen an am 2. Mai, am 9. Mai oder vielleicht erst am 9. Juni oder wie auch immer. Man muss ja eine Grundlage haben, über die man spricht. Also wird es ein Konzept geben, wie jedes einzelne Spiel gemäß dieser gesundheitlichen Vorgaben und Regeln äh, wirklich zu 100 Prozent durchgeführt werden kann. Und mit diesem Konzept ist die DFL im Austausch mit der Politik. Und wenn die Politik, wenn auch die Landespolitik dann irgendwann mal grünes Licht gibt, wird die DFL wieder starten können. Das ist aber mitnichten eine Extrawurst für den Fußball. Das würde dann auch für alle anderen Sportarten gelten. Der einzige Unterschied ist, dass die DFL, dass der Fußball, also die beiden großen äh, Ligen, erste Liga, zweite Liga, sich das weitestgehend
7: leisten könnten, ohne Zuschauer
9: auszukommen. Im Handball sieht es ganz anders aus.
7: Mhm. Jens? In der dritten Liga auch. Weil mhm. die dritte Liga Zuschauer abhängig ist. Ja. Ähm, also ich glaube, dass äh, wir von Politikern als auch von Virologen ähm, nicht so genau Bescheid bekommen, wie es sich eigentlich um das ganze Virus verhält, äh, um die Zahlen. Ähm, auch die Medien spielen natürlich ihren Teil, äh, dass man mit Zahlen konfrontiert wird, äh, die noch vor vier Wochen, äh, so wie sie sie jetzt haben, optimal gewesen wären, um eine Lockerung zu erzielen. Jetzt auf einmal aus irgendwelchen Gründen sind sie dann äh, doch nicht gut genug. Ähm, das heißt, du meinst, die Zahlen sind sogar... Also höher, schlimmer. ich weiß auch, Angela Merkel hat gesagt, okay, wenn sich, glaube ich, innerhalb von zehn Tagen keine Verdopplung einstellt, dann sind die Zahlen so gut, dass wir dann auch wieder lockern können. Jetzt sind wir schon bei 20 Tagen irgendwie. Was ich damit sagen will, ich glaube, die Politik hat bislang richtig daran getan, eine Ausgangssperre zu ähm sehen, Also uns damit zu versehen, ist natürlich ein extremer Eingriff in unsere Freiheitsrechte, natürlich. was wir so noch nie hatten. Und was mich auch wundert, dass da eigentlich gar keiner sich gegen auflehnt. Offenbar, du? Niemand. Und wenn man, wir jetzt nicht, wir sind ja natürlich in der guten Situation, dass wir bislang noch nie wirklich Probleme in unserem Leben hatten. Aber wenn man mal mit den Großeltern spricht, teilweise wie das früher war, und die erleben eine ähnliche Situation jetzt wieder, dann macht man sich natürlich schon Gedanken. Aber ähm, auf den Fußballsport bezogen, glaube ich, wie auch in anderen Wirtschaftszweigen, äh, dass, wie gesagt, bislang war das gut, aber dass man jetzt vielleicht auch vielleicht einen Fehler macht, äh, zu sagen, wir halten es jetzt zu lange geschlossen, weil dadurch geht extrem viel kaputt. Ja, jeder Tag kostet uns Milliarden. Ja, man glaub, muss
8: einen Mittelweg finden. Ich glaube, das ist das Gefühl zu haben, wenn man zwischen den Zeilen liest, was die Politiker so mitgeteilt haben, die Virologen, äh, dann geht doch die Tendenz dahin, dass man irgendwann zwischen Mitte Mai und ähm, Anfang Juni versucht zu starten, um dann das Datum, wenn die Verträge auslaufen, am 30.06. das irgendwie hinzubekommen. Ich sehe das aber nicht so problematisch. Äh, der 30.06. darf kein Datum sein, wo man unbedingt fertig sein muss, sondern dann muss man das hinten ein bisschen ziehen, und dann haben wir auch wieder Pause, wenn die Großveranstaltungen stattfinden können, ab dem 1. September vielleicht. Und ähm, man muss das durchaus strecken. Und ich sehe die Problematik mit den Spielerverträgen auch nicht so. Aber mit den Zuschauern? Da, ja, darauf schon. werden wir also verzichten ich mein, müssen. Also ich ich glaube schon, dass stelle.
5: der 30.06. sechste schon ein ganz entscheidender Punkt ist in ja. dieser ganzen Geschichte. Weil die Verträge laufen aus, wenn du jetzt sagst, ah, aber aber das man ist kommt, jetzt unter Druck. Ne? Ja, aber du hast ja auch Spieler bei uns zum Beispiel 13 Verträge laufen aus, die schon woanders ja. unterschrieben haben. Also wie willst du das jetzt Kitten? Die Also Die FIFA hat ja den Vorschlag gemacht, es kann, es erst kann, wenn die Saison beendet ist. Ja, dann, ja, aber es kann ja nur sein, dass die mhm. Bundesregierung ein klares Zeichen gibt. Start mhm. 2.9. Mai, hoffentlich. Wir wünschen uns das alle. Dann wirst du auch in dem Zeitraum liegen, dass du bis Ende Juni die Saison zu Ende spielen kannst. Logischerweise ohne Zuschauer. Ja. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Ich habe eben das vom, vom Söder gelesen. Äh, das Können wir nochmal noch einblenden, Stefan. Ja, blendet mal ein.
0: Machen wir gleich. Was er da
5: gesagt hat mit den Geisterspielen. Also da haben wir es nochmal.
0: Wenn Ob Geisterspiele
5: wollen. überhaupt möglich sind, warum sollen Geisterspiele bitte schön nicht möglich sein? Also ähm, das wird ja nicht nur bis zum Herbst wahrscheinlich so gehen, vielleicht auch bis zum Jahresende so sein. Naja. Also das muss auf jeden Fall gegeben sein, dass diese Möglichkeit besteht, Fußball zu zeigen äh, ohne Zuschauer. Ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber die Bundesregierung nochmal mhm. muss natürlich ein, das entscheidende Zeichen geben, zu sagen: So, wir können wieder zurück in den Sport.
6: Ich bin ja tatsächlich, äh, wenn ich einhaken darf, auch, auch bei Stefan, also Geisterspiele. Sicherlich hat der Fußball eine sehr, sehr große Verantwortung, auch wie man damit umgeht, eine Vorbildfunktion. Aber wie man hört, ist das, ist das Sicherheitskonzept relativ plausibel, ähm, dass man sagt, ähm, nicht mehr oder gerade so mehr als 100 Leute im Innenraum, 100 Leute auf der Tribüne, 100 äh, außen herum im Umfeld des Stadions. Ähm, in NRW wird gerade darüber diskutiert, äh, weil es eben ein großer Wirtschaftszweig ist, die Möbelhäuser zu öffnen. Und wir diskutieren darüber, sollen wir Fußball spielen oder nicht. Ne? Also das ist, äh, das finde ich, finde ich irgendwo von der von der Warte vielleicht auch mal ganz interessant äh, zu sehen. Und Aber ganz kurz, du hast <lacht> in der heutigen Zeit in den Baumärkten, die ja geöffnet sind,
5: mehr Leute dann als im Stadion bei Gasse Die Frage geführt. hat mir
7: auch noch keiner beantworten können. Warum zum Oder? Beispiel in einem Stadion wie hier der Allianz Arena, wo 70.000 Leute reinkommen, ja, warum, da, warum man da nicht 20.000 reinstecken kann? Ja, die sind nicht, müssen nicht, die, die 20.000 20 sein.
8: sein, aber es können ja, es kann auch 30
7: sein. Dementsprechend es können auch 30 sein aber ja. können auch 10 sein. ja, ja, aber, ja aber zumindest aber keine nicht, Geisterspiele. Aber das kannst du auch gar nicht organisieren, dass du die da Leute so weit auseinanderhältst. Wie willst du, aber wie Moment, du das wenn, kann ich im Baumarkt auch nicht organisieren? Gutes Beispiel. Oder kann ich zum Beispiel, ich war gestern äh, Fahrradfahren? Ich habe noch nie so viele Fahrradfragen in meinem Leben gesehen, auch in Gruppen zusammen, ja, ja, da kontrolliert keiner. Die Polizei steht inzwischen da und die sagen auch nichts mehr, ja, weil sie sich wahrscheinlich selber nicht sicher sind, was sie eigentlich regeln sollen. Und äh, gerade auf den Fußball bezogen, äh, wir sehen da dieses, äh, diese lustige äh, Virengrafik äh, in diesem großen Stadion. Da können lustig, ist das NuCamp oder was? Da können lustig 20.000 Leute rein, die sich wahrscheinlich innerhalb vom Abstand von
0: 10 Metern du nie in die Quere aber, kommen. Du stellst jetzt Fragen, wer, welche Stellen ja? das ist. Aber das kriegen wir gleich raus. Wir, wir gucken in Ruhe also, nach. Ich, du hast Allianz Arena übrigens gerade erwähnt. Gutes Stichwort. Da wollen wir gleich auch drüber sprechen. Manuel Neuer, jo, hat sich geäußert äh, zu der Veröffentlichung seiner Vertrags. Angelegenheit und ist nicht besonders erfreut darüber. Das besprechen wir gleich wieder zurück beim Check 24 Doppelpass und Laura hat noch interessante Informationen, ne? wann die anderen so wieder anfangen wollen.
1: Genau, bislang haben zu wir nur auf die Bundesliga geschaut. Jetzt schauen wir mal auf die anderen internationalen Ligen, die Premier League zum Beispiel. Die haben ja grundsätzlich ihre Pause mal ein bisschen verlängert. 8. Juni steht da aktuell im Raum, aber stand jetzt. Also das heißt auch noch nicht, dass sie dann wirklich wieder anfangen zu spielen. Und von den internationalen Ligen sind natürlich auch die internationalen Wettbewerbe dann abhängig. Champions League zum Beispiel allen voran. Die wollen jetzt im August wahrscheinlich starten, haben da so, so eine Idee, wie es klappen könnte mit dem Final Eight, nämlich um genau zu sein. Problem ist nur, das sehen wir schon an der Grafik, also es müssen ja noch Achtelfinal-Rückspiele stattfinden, unter anderem ja das vom FC Bayern München gegen Chelsea, also die müssen natürlich auch noch gespielt werden und dann eben ein Final Eight an einem neutralen Ort, wo natürlich ärztliche Kontrollen stattfinden sollen, die Mannschaften sollen isoliert werden und äh, Viertel- und Halbfinalspiele sollen auch nur in einem Spiel ausgetragen werden, also kein Hin- und Rückspiel, also so aktuell zumindest der Plan, ähm, das so umzusetzen, ob es dann so kommt, ist eine ganz andere Frage. Und wir haben Sie zu Hause auch gefragt und zwar bei einer Umfrage, wie Sie das denn bewerten, soll zeitnah wieder Fußball gespielt werden in der Fußball-Bundesliga und das ist relativ eindeutig. 76,9 Prozent der Befragten sagen nämlich ja wir wollen, dass der Ball endlich wieder rollt und das möglichst zeitnah. Also ist natürlich die Frage, die Ultras zum Beispiel sind komplett dagegen, die sagen, nee, Geisterspiele wollen wir nicht. Dann spielen wir lieber gar nicht. Problem ist nur, ich glaube, das wird auch gleich bei Schalke 04 dann zu sehen sein. Was heißt das dann für die Vereine, wenn der Ball eben weiterhin ruht und nicht gespielt wird?
0: Jens, du hast noch gute Kontakte nach England, oder? Wir haben gesagt, 8.6. Was hast du gehört?
7: Oder wie geht man damit hab, um? Ja, in England ist natürlich die Situation eine andere, weil das englische Gesundheitssystem ist extrem schlecht äh, im Vergleich zu, zu unserem. Und ähm, sie haben es am Anfang ein wenig sehr äh, lax genommen, ja, weil sie gedacht haben, Ach, wir Engländer, wir tragen keine Masken und sowas, das machen wir nicht. Und jetzt müssen sie natürlich extrem umstellen, äh, weil auch im Bekanntenkreis viele ältere Menschen leider verstorben sind. Ähm, und ähm, das ist natürlich eine Sache, die in England anders zu handhaben ist als zum Beispiel in Deutschland, wo wir natürlich mit unserem Gesundheitssystem äh,
0: glücklich sein können. Also sind wir besser dran sozusagen, Stefan. Ähm, wir haben gerade gehört, Champions League, kannst du dir vorstellen, so ein, so ein Final-8-Turnier dann? Kann ich mir vorstellen, ja. Weil ja, die Rückspiele müsste man ja eigentlich erst noch machen. ne? Also ja klar, muss die die, 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 die noch ausstehen. Stefan, ne? Logischerweise. Das gleiche
8: Problem auch mit den ja. Spielerverträgen, wenn das erst im August stattfinden sollte. Wer spielt denn da überhaupt? Ja, musst du die nehmen, die unter Vertrag stehen oder die, die
5: neu dazukommen? Ja. Also ich, es
7: gab damals... Hier Dann hier ist es halt hier mal hier eine Ausnahmesituation. Ähm, hm. Es gab damals nach der Bosman, nach dem Bosmann urteil gab es eine Übergangsphase, Paragraph 16 oder keine Ahnung mehr, wie der hieß. Hm. Ich war betroffener davon. Ich wollte von Schalke 04 zum AC Mailand gehen. Und dann kam Bossmann und ich wäre ablösefrei gewesen. Und dann haben die gesagt, nee, Schalke, wir ziehen den Paragrafen. Du musst noch ein Jahr bleiben. Und dann können wir auch noch eine Ablösesumme verlangen. Wenn das damals so einfach war, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt so schwer ist, als Beispiel das Geschäftsjahr, also im Fußball, 30.06. um ein paar Monate zu verlängern, um dann eben auch die vertraglichen Situationen so zu verändern. Aber die Logik regeln.
8: sagt es doch, dass so lange die Verträge Gültigkeit haben, so lange wie die Saison läuft. Das Steht ja auch in Klammern, glaube ich, in den Vertragen. Aber ja. wo ist Logik? Ne?
7: Die Logik ist egal, glaube ich. Ne? Aber die FIFA hat ja schon
9: die Rahmenbedingungen geschaffen ja. mit
6: äh, Oktober. Also von
9: daher sollte das möglich sein. Genau, das ist so. möglich, ja. glaube ich auch. Ja. Also die, FIFA also die FIFA hat auch kein was was hat.
6: Ja, diese, diese Empfehlung schreiben eben, eben ausgestellt, wo eben sagt, dass man, also das ist nur eine reine Empfehlung. Wir haben uns jetzt unter der Woche mal länger mit Frank Riebach unterhalten, das ist der Spielergewerkschaftsanwalt, der vdv Justiziar, und der hat gesagt, dass das alles dann infolge von Sondervereinbarung funktionieren müsste. Also man müsste vertraglich tatsächlich nochmal festlegen, der Vertrag läuft jetzt bis zu dem und dem Datum. Und was auch noch nicht ganz ausgedacht ist, Fall Alexander Nübel, der in Bayern natürlich ein höheres Gehalt hat, das müsste auch noch ausdiskutiert werden, übernimmt das dann Schalke? Ja. Oder machen das die Bayern? Also, also da gehören drei Parteien ja, dazu.
5: Der Fußball muss ja, insgesamt extrem flexibel werden. Genau. Definitiv, in der Zukunft. Das heißt auch Winterpause. Ich bin überhaupt kein Freund. Von dieser Winterpause. Wo ist das Problem, in Deutschland durchzuspielen? Ja, Genauso wie in machen. England. Da gewinnst du auch wieder drei, vier Wochen locker. Sechs, acht Spiele vielleicht, die du da reinlegen kannst. Also ich glaube, das ist das alles Entscheidende, dass der Fußball extrem flexibel wird in der Zukunft.
0: Also hier haben wir schon Nübel gehört. Jens hat äh, gerade auch ähm, Schalke schon erwähnt. Damit machen wir jetzt mal weiter. TV-Einnahmen fließen ja, das wissen wir seit Freitag. Erst einmal also aufatmen bei den Schatzmeistern der Vereine, aber nicht auf Schalke. Da gibt es nach wie vor
2: ganz, ganz große Probleme. Schalke liegt unabhängig von Corona auf der Intensivstation. Das Virus schärft nur den Blick. Wahre Insolvenz kommt von innen. Einmal stellen wir fest, wenn der Fußball nicht da ist, dann bleibt uns wenig da bleibt uns vielleicht sogar nichts. Der Verein trug seinen Schuldenberg kaum ab, sondern vor sich her. 83 der 198 Millionen Euro Schulden haben nur eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, müssen nun zurückgezahlt werden. Schalke droht weiterhin die Insolvenz. Immer wieder gingen Stars ablösefrei in den letzten Jahren. Goretzka etwa, aber auch Meier, Kolasinac, Neustädter oder Martip Und es setzt sich jetzt fort. Torwarttalent Nübel geht für lau zu den Bayern. Schalkes Transferbilanz ist verheerend. Trotz 37 Millionen Euro etwa für einen Tilo Kehrer, S04 gab in den letzten drei Jahren 65 Millionen mehr für Spieler aus, als man einnahm. Aufgeblähte Kader, Etats und Egos. Jahrelang gab es kein Gegenlenken. Selbstkorrektiv? Fehlanzeige. Beobachter und Investoren von außen fragen sich nun gleichermaßen, ist Schalke als Verein am Ende? Sprechen wir sofort. Jörg, ich habe nicht. Äh, ihr habt das
0: vermeldet, dass die TV-Einnahme ist aber noch nicht bestätigt. Das ist wir noch nicht bestätigt sagen.
9: Aber es wird in dem Sinne sein, dass es etwas weniger sein soll, in der Summe, aber dafür jetzt sofort gezahlt wird, also unabhängig davon, äh, wann die Geisterspiele wieder starten.
0: Okay. So, jetzt. Wieder zu Schalke zurück. Du hast gerade den, den, die Schlusstafel gesehen, da ist sie nochmal. sagst du dazu?
8: Schalke ist nicht am Ende, bald ähm, ist wieder Geburtstag, 19.04. Wir haben heute im Übrigen einen schönen Tag, äh, Sonntag 19.04. <lacht> ne? Wollte ich nur mal so am Rande sagen. <lacht> oh. äh, positiv denken. Jetzt verschaffst Und du
0: gerade ein bisschen Zeit. So, ja, genau, ich, ich, hoch, will, ich
8: will damit dokumentieren, positiv denken. Und ähm, diese Aussage ähm, geht ja in die positive Richtung, äh, dass man keine Zahlungsschwierigkeiten bekommt oder nicht in dem Maße, äh, dass es nicht mehr weitergeht. Und der Verein ist niemals am Ende.
0: Mhm. Jetzt da frage ich anders. Wie kann man so viel falsch machen wie auch Schalke?
7: Also ich denke, äh, von der Philosophie, die Sie jetzt haben, gehen Sie in die richtige Richtung. Weil Sie haben Ihren Kader verbilligt. Sie haben, äh, sind wettbewerbsfähig nach oben der Ausreißer in der letzten Saison nach unten war für mich eigentlich ähm, negativ wie für alle, aber sie, haben, sie stecken unheimlich viel in Infrastruktur, um die Jugendarbeit natürlich auch weiterhin auf äh, gesunde Füße, auch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte zu stellen. Wie der Olaf auch sagt, Schalke wird niemals am Ende sein. Wir haben schon Situationen erlebt, wo man hätte denken können, jetzt wird es wirklich sehr eng, aber davon sind sie weit entfernt. Sie werden immer Geldgeber finden, die, wenn es mal knapp wird, auch da unterstützend zur Seite stehen ja, Sie werden. Haben ja,
0: Sie haben ja ganz, ganz gute Geldgeber eigentlich, ne? oder? Wen denn? Naja, es gibt da so einen Hauptsponsor. Ja, aber einen Hauptsponsor kannst du nicht als Geldgeber... Es gibt Clemens Tönjes?
7: Ja, vielleicht der Clemens, der natürlich ähm, ein großer Gönner von Schalke 04 ist, äh, der dann vielleicht auch wieder einspringen kann, wenn Not an Mann ist, der das auch tut. Man muss ja auch immer Menschen finden, die das tun. Mhm. Und ähm, natürlich wurden Fehler in der Vergangenheit gemacht, ähm, dafür können aber jetzt die handelnden Personen eigentlich wenig. Jochen Schneider hat jetzt nicht unbedingt die Verantwortung dafür, dass äh, wir, Transfers haben das, wir haben
8: das vorhin bei Michael Preetz ja auch... Das war ja nicht der Vorwurf von Jochen Schneider. Das nein, nein, nicht. aber
7: genau. gut, weil du gesagt hast, wie viele Fehler kann man machen? Klar, der Druck ist jetzt da. Über die Jahre sie, war das natürlich. Ja, schon. der Druck ist jetzt da, dass sie einfach auch mal gut wirtschaften, gute Spieler holen, vielleicht für wenig Geld. Und natürlich auch auf dem Platz wieder dahin kommen, dass sie dauerhaft oben mitspielen können. Aber dann muss ich mal eine Frage stellen, weil ihr
5: ja, seid ja Schalke-Experten. Oh Warum hat der Herr Peters denn das Interview oder diese Ansage gegeben?
8: Weil das ging den, ja klar in die Richtung. Ja, ja weil er in, den Ernst der Lage erkannt hat und alle Schalker mitnehmen wollte, auch ähm, zur Unterstützung aufzurufen. Mhm. Also was ähm, Eintrittskarten betrifft. Beispiel, wir standen ja kurz vor dem Spiel ähm, in Dortmund. Ähm, und ich glaube, ähm, da jeder, der das Geld nicht zurückverlangt hat, auch ein Anrecht und bekommt auch eine Karte für das Spiel, wenn es dann ähm, mit Zuschauern in Dortmund stattfindet. Aber Olaf, stattfindet. Das, das scheint ja überhaupt nicht auszureichen. Das, nee, ich, ich will das nur sagen, das sind so Beispiele. Kleine und Beispiele. Und es ist aber doch sagen, wichtig, oder? am Anfang den Finger in die Wunde zu legen, als später dann zu sagen, wir haben etwas verpasst.
0: Aber das ist doch ein ganz klares Eingeständnis. Wir haben ja. das falsch gemacht. Ja, ja. und
8: das, das hat er nicht gesagt. Also von daher, ja, das aber, ist
0: auch richtig, aber ich glaube, ähm, Sie sind
7: clever. Sie bereiten etwas vor, was im, gegenseitigen, im gegenwärtigen Umfeld besser umgesetzt werden kann, als vielleicht... Ja. Was weißt du denn Also euren, euren
9: Optimismus in allen als Ehren. Als vielleicht, wenn es wieder ähm, läuft Ich finde es, ähm,
7: find es ein bisschen sehr
9: optimistisch. Bei 198 Millionen Verbindlichkeiten, kurzfristigen Verbindlichkeiten, was würde Schalke denn machen, wenn das Fernsehgeld jetzt nicht fließen würde, zum Beispiel? Und ich weiß aus also dem Spieler, ja mit
8: Fakten erstmal. Ja, ist, ist, ist schon klar. Aber ja, nur, es sind trotzdem
9: 198 Millionen Verbindlichkeiten. Und ich weiß aus dem Spielerkreis. Aber du sagst kurzfristig. Die ja. sind ja nicht kurzfristig. Ja, aber einige schon. Haben wir ja, ja einige, Beitrag, sind wir auch auch nicht ja, Aber ich weiß, ich weiß aus dem ja. Spielerkreis, dass die Spieler gebeten wurden, gefragt wurden, auf Gehalt und Prämien zu verzichten, diese 33 Prozent. Aber mit der Begründung, wenn ihr das nicht macht, droht die
8: Insolvenz. Ah nein. Äh, Oma Mascarell, der Kapitän. Sie waren in Gesprächen als Mannschaftsrat, wo im Übrigen Alexander Nübel auch noch dabei ist und die haben von Anfang an in den Gesprächen, ob es Sascha Rita war, Jochen Schneider mit dem Vorstand, sofort Bereitschaft erklärt zu helfen. Erst einmal mit 15 Prozent Verzicht und 15 Prozent Stundung. Und haben über den 30.06. hinaus gesagt, wir sind auch bereit, mehr zu geben. Und so ist das auch in der Führungsebene und drunter gebrochen äh, für die ganzen Mitarbeiter, die wir haben, die über 600, ähm, dass Olaf, die das keinen ich, Verlust haben. Das habe ich so auch gehört. Aber,
0: richtig, aber dazu ja. kommen dann, dass die Spieler auch auf Prämien dann verzichten sollen. Und Ganz da, genau. Das da sind ja diese von, 33 genau. Prozent. Nee, das sollen ja, soll wesentlich mehr sein, übrigens noch.
6: Das, was Jörg eben gesagt hat, das, das wurde mir auch so überliefert. In der Vergangenheit ist auch viel, viel gesprochen, auch mit Beratern, mit, mit Spielern teilweise, die tatsächlich gesagt haben, dass das wirklich erwähnt wurde in, in diesen Gesprächen, dass es um die Insolvenz geht. Und so genau, so klipp und klar... Kann dann nicht das, sagen,
8: Zahlungsschwierigkeiten?
6: Dann sagt man Zahlungsschwierigkeiten. Aber die sind ja schon da,
8: oder? Wir sollten, äh, Schwierigkeiten haben alle. Wenn wir nicht beginnen, irgendwann Fußball ja. zu spielen, kommen alle in die Lage dass sie Schwierigkeiten haben, weil ohne Fußball keine Einnahmen.
6: Klar, das ist absolut richtig, Olaf. Das ist, man, hat ja auch, man hat ja auch, muss man sagen, fairerweise Anlagenvermögen. Ich glaube, der Konzernbericht hat es ausgewiesen in Höhe von, rechnet man mit 190 Millionen. Das Stadion ist seit halt letztem Jahr abbezahlt. Äh, man hat das Bergerfeld, wo man 100 Millionen äh, reinsteckt. Äh, ein großes Nachwuchsleistungszentrum. Jens hat es angesprochen, ähm, äh, wo Bedarf da, oder wo Geld, wo Mehrwert da ist. Ähm, Spielerwerte. Ähm, aber trotzdem, wir reden jetzt ein paar Minuten jetzt wieder darüber, Tönnies kann aushelfen, hier kann ausgeholfen werden und dann dreht sich finde ich, alles wieder im Kreis und man genau. steht an den gleichen Problemen. Das Problem, was Jahr, ich vorhin oder?
8: mit Michael Pretz noch sagen wollte, wo ich gesagt habe, jeder, jede Trainerentlassung und natürlich eine Neuverpflichtung ist erstmal wieder ein Rückschritt. Und ich glaube, da ist auch das Problem der Kontinuität bei Schalke 04, dass man es nicht schafft, immer mal einen Manager über zehn Jahre zu haben, einen Trainer über eine lange Zeit zu haben. Das Elf ist Trainer ein großes Problem. Und Investitionen <lacht> oder Einnahmen wie Kera zum Beispiel, die reinvestiert wurden von Heidel, der dann mit vielen Spielern gar nicht so schlecht lag, wie man im Nachhinein gesehen hat. Aber die Gemengelage hat dann dazu geführt, wo wir heute stehen. Und dass dieser Virus ausbricht und uns alle trifft, unvorbereitet, das konnte keiner ahnen. Und da kann man auch nicht vorbauen. Aber wenn, wenn der Peter Petersen <kühnt> so ein Statement abgibt, öffentlich, ich bitte,
5: ja. und ich glaube, ja, ja. dass ich dieses Statement richtig verstehe, <kühnt> ist es nicht so, dass du auch ein Zeichen an die Spieler sendest, die bei euch unter Vertrag stehen, die eventuell in eine Vertragsverlängerung gehen oder der Vertrag läuft aus weiß ich jetzt aber nicht im Detail vorher, aber die, die haben vorher schon ähm, warte, warte, angeboten warte, warte, ne? dass die vielleicht überlegen ich unterschreibe bei diesem Verein nicht weil die Situation ist ja jetzt so und es wird wahrscheinlich durch die Corona-Krise auch nicht besser in den nächsten ein zwei oder auch fünf Jahren mhm. bei den Spielern wo Verträge ausmachen das mache ich nicht oder? aufgrund des Statements was Peter Peters abgegeben hat also das würde bei Bayern München ist das kein Problem würde ich jetzt mal sagen ja, HP, zu sagen, auch... ich verlängere oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass so ein Statement sehr wohl dazu beiträgt, dass die Spieler jetzt auch überlegen, eben woanders hinzugehen. Also eine Eine Anmerkung auch noch.
9: Zahlungsschwierigkeiten sind ja das eine. Insolvenz ist das andere. Insolvenz heißt also, zahlungsunfähig. Ich glaube, Und dann wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Und ich meine, das zeigt ja, das zeigt ja, wie ernst die Lage auf Schalke ist. Überall. Und es, es müssen ja natürlich überall, aber auf Schalke glaube ich vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr als bei vielen Nur anderen Nur weil man Vereinen. sich
8: vorher äußert, was Jens auch vorhin gesagt hat, dass man vorausschauend ist. Und alle in ein Boot mitnehmen möchte, vor allen Dingen die Fans, auch zu verzichten auf das, was ihnen noch zusteht mit den ausbleibenden ähm, Zahlungen, zum Beispiel bei den Logen auch für die letzten vier Heimspiele. Aber da kommt Olaf, ja wahnsinnig viel Geld. Olaf, um ist es nur
0: vorausschauend oder ist es wirklich auch schon Angst? Das kann,
8: ja, aber wenn Peter
0: Peters sowas sagt, wir beide kennen ihn sehr, sehr gut oder wir alle hier in der Runde, dann, dann hat das... Da bin ich bei Stefan schon eine Aussagekraft. Absolut, weißt du, absolut so lange dabei. Alexander
6: Jobs hat von einer Existenzbedroh potenziell existenzbedrohenden Lage gesprochen. Das ist jetzt nicht irgendwas, was wir uns hier ausgedacht haben, sondern ich hat, war in hat er selbst gesagt, war in Dortmund, als sie finanzielle Schwierigkeiten hatten. Und immer, wenn es richtig schlecht lief, weiß
7: ich, dass beide oder alle Verantwortlichen in beiden Vereinen gesagt haben: Macht euch keine Sorgen. Ja, ja, okay. aber, aber Jens, wenn es gar nicht mal jetzt. so schlecht lief, dann auf einmal kamen so Töne raus, wie jetzt auch der von Peter Peters. Ja, aber, Und, aber die Corona-Krise,
5: also die Zeiten früher Dortmund-Schalke waren ja vielleicht auch nicht einfach. Mh. Aber jetzt mit der Corona-Krise, wo du nicht weißt, wie lange spielen wir ohne Zuschauer, wie lange geht das, ist doch eine ganz andere als Und auch die, die Leute, Leute dir Stefan, noch helfen können, gebe können, ich, gebe ich dir recht. Aber prinzipiell
7: haben. sagen wir mal, in Deutschland ist das Insolvenzrecht ausgesetzt worden bis Oktober. Das heißt, selbst wenn du insolvent bist, musst du nicht zum Insolvenzrichter gehen. Von daher ist das Szenario... Das spielt gar keine Rolle im Moment, ja, weil jeder hat Schwierigkeiten. Und ob der gehen nicht davon aus, ja, dass er staatliche
0: Hilfen bekommt. Aber wenn du keine hier, Spieler verpflichten kannst ich, oder nicht verlängern kannst und so weiter, ja, aber und das, fort. was wir, machst du denn dann? Nee, du bist ja sportlich auch nicht besser dadurch. Ja, aber Peter also stimmt, Peters hat ganz klar... Bei manchen Spielen Jens, ist vielleicht auch
7: gut.
8: Jens, wenn Peter Peters hat verlängerst, Du, nicht, Peter, ja, gut, ja. Jens, also, du ja, kannst dich ja, neu aufstellen. Peter ja. Peters hat auch ganz klar in Richtung ähm, dem Sportmanager gesagt, dass keine Spieler verpflichtet werden. Also die, die Geld kosten. Also wird man mit dem Material versuchen, erst einmal umzugehen. Und wir haben auch viele Talente. Und dann bekommen die auch mal die Chance und können zeigen, was sie können.
6: Das, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Man hat die Talente, man hat einen Levent Merchant, man hat einen äh, ja, super, einen super, Jugendarbeit. super ja. Jugendarbeit, Norbert Elgard ja. seit, seit 20 Jahren oder länger äh, in, ja. der, in der U19 tätig. Ne? Aber gibt man auf Schalke in so einem emotionalen Umfeld, wo du getrieben bist von sportlichem Erfolg, wo, wo alles auf Kante genäht ist, wo jedes... Wo, wo jedes Aussetzen einer Champions-League-Saison schon finanzielle Löcher einreißt. Gibt man in so einem Umfeld die nötige Zeit zu sagen, wir haben vielleicht das nächste Jahr, wo wir nur auf Jugendspieler oder ausschließlich auf Jugendspieler setzen und dann vielleicht Zehnter, Elfter, Zwölfter werden, um dann zu wachsen? Das, das finde ich tatsächlich auch fraglich. Wir haben und ja
8: im letzten Jahr das Problem <lacht> gehabt, ähm, Abstiegsangst, wo dann Hüb Stevens ähm, mit Mike Büskens und Asamoah das Schlimmste verhindern konnten. Da haben wir ja schon gesehen, dass man dann jetzt in die neue Saison gegangen ist und hat gesagt, wir wollen nicht unbedingt einen internationalen Tabellenplatz. Mhm. Und auf einmal spielt man eine super Vorrunde, wo man dann auch Mönchengladbach noch in eine Rückrunde geschlagen hat und hat schon wieder geträumt vom Meer. Und da sieht man mal, wie schnell sich alles wieder ändern kann. Und man sieht doch, man kann doch mit relativ wenig auch viel erreichen. Und das sollte uns Kraft geben. Und das meinte ich am Anfang, als ich gesagt habe: ja. Geht der Verein unter? Nein, der geht nicht unter. das,
0: ja, das ist auch doppeldeutig gemeint. Übrigens, ja. ne? wir wollen es erst kursiv schreiben. Ne? Verein, das geht es um den E.V. Jetzt kommen aber auch noch drei Spieler zurück, die ausgeliehen sind: Rudi, Uth, Winter möglicherweise. Aber das weiß man ja
8: noch naja, nicht. Das weiß man ja nicht. Naja,
0: aber der wird das ja weiter. Und du hast das noch finanzielle immer... Budget, wird ja Oder Volumen wird er weiter belastet. Also, die
8: Aussagen, die ich mitbekommen habe, ist bei Bentaleb, dass man ihn verpflichten wollte, bei Rudi, dass man ihn wieder nach Schalke ziehen lassen möchte. Bei Ut weiß man das noch nicht. Also, ich denke, das sind alles super Fußballer. Ja. Die haben einen Marktwert. Und man muss jetzt erstmal gucken, dann, dann nimmt man sie zurück, weil sie ja im Schalke. Ihr hey, habt halt ja keine andere Möglichkeit, sind.
0: logischerweise. Ja, und das, ja machen.
8: das sind gute Leute. Und das meinte ich ja auch mit Christian Heidel, der ja auch gute Transfers geleistet hat und ein Rudi, der jetzt in Hoffenheim wieder wesentlich besser gespielt hat. Und dann muss der Trainer, David Wagner, gucken, kann ich die gebrauchen oder nicht.
6: Aber dann frage ich mich, wenn er besser gespielt hat in Hoffenheim, warum ist jetzt durchgesickert, dass Hoffenheim diese Kaufoption nicht ziehen will?
8: Ja, aber das kann ja die auch praktisch geprägt sein. Und ähm, bei Bentaleb hat man, glaube ich, immer von vornherein ganz klar gesagt, nee, der spielt nicht mehr auf Schalke. Also so war immer die Aussage, die ich immer mitbekommen habe.
0: Ich wollte das mit dem Verein noch mal gerade sagen oder erklären, was wir da geschrieben haben. Ist Schalke als Verein am Ende? Damit meine ich e.V. Muss eine Ausgliederung jetzt unbedingt her, Jens?
7: Also ich glaube, eine Ausgliederung ist immer von Vorteil, weil man einfach mehr, mh, ja, mehr Möglichkeiten hat äh, in der äh, finanziellen Gestaltung, in der äh, Vermarktung in der Gründung von vielleicht noch Partnerunternehmen. Schalke hat eine große E-Sport-Abteilung. Ich weiß nicht, wie das da läuft, aber ich glaube, das muss sehr erfolgreich sein. Oh, die sind nicht schlecht. Ja. Und strategische
0: ähm, Partner mit reinnehmen. Ja,
7: das ist halt einfacher. Ne? Und, ähm, ich glaube... Das heißt, muss man muss ja,
0: nicht von der Tradition dann mal die wissen, Tradition, Die wissen, Tradition bleibt, die bleibt, auch bleibt auch noch doch da. eh, oder? Bei
7: Borussia Dortmund ist ja zu, weitest, zu weiten Teilen im Besitz von anderen Leuten. Ja. Und ähm, die spielen auch ihre Tradition. Ja, und kein Borussia Dortmund-Fan würde sagen, ey, wo ist unsere Tradition, nur weil wir an der Börse sind. Also ich glaube, das wird auch ein bisschen überschätzt. Man hat
0: immer das Gefühl, ne? dass,
7: dass ja, man da das Angst vor hat. Oder ja, aber das ist, das das ist völliger völliger Quatsch, dass eine
9: Ausgliederung bedeutet, dass der Verein die Tradition verliert. Also das ist beim FC Bayern nicht so gewesen, das ist beim VfB Stuttgart jetzt nicht so gewesen, es bleibt trotzdem der genau. VfB Stuttgart Also äh, Hertha, obwohl Hertha ausgeliedert. ausgegliedert worden. Ja, Beispiel,
7: super auch. Verein, traditionsreicher Verein, haben jetzt einen tollen Investor und auf einmal sind die alle optimistisch.
8: Ja, ich und glaube, als die ist, kannst also du, du würdest das überleben. befürworten,
0: wenn ich das richtig? Oder? Ja, klar.
7: Also ja.
8: ich kann ähm, sagen, man muss sich ja auch mal die Satzung anschauen. Es wurde ja auch ähm, verändert. Ähm, normalerweise Satzungsänderungen 66 Prozent. Und jetzt das ist es noch höher ähm, gehandelt worden. 75 Prozent der Mitglieder ähm, müssen dem zustimmen. Also das ist eine sehr hohe Hürde. Und ich glaube, auf Schalke ist es so. Deswegen sind wir ein eingetragener Verein. Deswegen halten wir ähm, so eng zusammen, vor allen Dingen in kritischen Situationen, ähm, dass ähm, das eine hohe Hürde sein wird. Und da, ich, ich kann es jetzt nicht ähm, ausschließen, weil man da muss alles auf dem Tisch in so einer kritischen Situation.
0: Also, wir machen gleich weiter, reden noch natürlich noch über Schalke und ein Eckschalker. Manuel Neuer hat sich zu Wort gemeldet. Ja, das waren schon mal ganz klare Aussagen. Wir sind gleich wieder da. Hat man kurz durch. Wir machen weiter mit dem Check 24. Doppelpass sind immer noch beim Thema Schalke 04 und Stellenlauer, die berühmte. Wie nennen das bei uns? Schuldfrage,
1: ne? Die Schuldfrage. Wer hat denn jetzt ja. Schuld an dieser Krise? Also finanziell definitiv nicht gut aufgestellt. Und die Zuschauer zu Hause, die haben auch einen Schuldigen gefunden. Also Selbstverschulden oder höhere Gewalt. Wer trägt die Schuld an dieser Finanzkrise? Schalke hat sich die Misere selbst eingebrockt, sagen 84 Prozent von Ihnen zu Hause. Die andere Antwortmöglichkeit wäre gewesen, ohne Corona hätte Schalke diese Probleme nicht. Also da merkt man schon nicht nur, die Corona-Krise ist eben schuld an dieser schwierigen Situation. Aber auch wenn man sich so im Netz umschaut, ähm, nee, das wollte ich nicht. Nee, doch, da, doch, das wollte ich. Schalke hat nach Jahren mal wieder einen starken Sportvorstand. Jochen Schneider betreibt eine klassische. Realpolitik, sein geräuschlose und bodenständige Arbeit überzeugt mich. Also es gibt eben auch positive Stimmen und dann auch vielleicht zum Schmunzeln, auch in dieser heutigen Zeit darf man ein bisschen schmunzeln. Aufgrund der Kontaktbeschränkung hält Schalke nur viel übrigens auch für die nächsten Jahre weiterhin mindestens 28 Kilometer Abstand zur Meisterschale. 28 Kilometer Abstand ist ja dann Borussia Dortmund, ne? also wer es nicht direkt auf die Schnelle weiß. Wir haben auch Sie zu Hause gefragt, also wer hat Schuld an der Krise, das waren Ihre Antworten.
8: Der sonst ewig die Öffentlichkeit suchende Clemens Tönnies äußert sich im Moment fast gar nicht. Im Prinzip ist er in all den Jahren immer nur wiedergewählt worden, weil der Fan und das Mitglied die Sorge hatte, wenn es einmal
5: Probleme gibt und existenzielle Nöte auftreten würden, dass er dann als Garant den Verein retten würde.
10: Ja, Schalke 04 denke ich, ist selber schuld. Die teuren Transfers, die teuren Gehälter, ständige Unruhe im Verein, die den Trainerwechsel, Sportdirektoren werden gewechselt, wie andere ihr Hemd.
1: In dieser schwierigen Zeit, für alle Vereine, sowie auch für Schalke 04. Wäre es falsch, für diese Misere jetzt einen Schuldigen zu suchen?
0: Viel eben der Name Clemens Tönnies, Olaf. Ähm, ich will nicht sagen, er ist abgetaucht, ne? aber nicht mehr so präsent äh, wie früher. Wie nimmst du das
8: wahr? und warum? Was glaubst ja, du? er ist ja ähm, Aufsichtsrat und er lässt jetzt den Vorstand, Vorstand machen, dafür sind die da. Und das machen sie auch gut. Hm. Jens, dein Eindruck?
7: Sportlich finde ich, find ich es nicht überzeugend. Weil sie waren gut, jetzt sind sie wieder mittelmäßig. Vielleicht kommt ihnen die äh, Pause durch Corona recht. Aber äh, ja.
9: Hm. Also ich habe das Gefühl, dass, dass Jochen Schneider einen guten Kurs eingeschlagen hat. Äh, auch mit David Wagner als Trainer. Ja. Ähm, mit, den, mit den Neuverpflichtungen. Ähm, sie haben ja auch ordentlich im Fußball wieder gespielt. Also sicherlich jetzt noch nicht das, was man vielleicht auf Schalke erwartet. Aber es war auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zur Vorsaison. Gute Verschlechterung war auch schwer möglich.
0: Äh, wollte ich gerade sagen. Aber Jochen Schneider so hat natürlich jetzt auch das
9: Problem, ne? dass er mit den Eidlasten zu kämpfen hat. Und mhm. äh, diese Eidlasten äh, müssen ja durch irgendwas entstanden sein. Und da kommt man ganz klar darauf, dass Managementfehler gemacht worden sind. Und zwar nicht nur letztes Jahr, sondern äh,
5: viele Jahre. Viele Jahre, Jahre auf jeden Fall. Genau. Das so. Ich glaube, dass genau. die Schalke grundsätzlich aufpassen müssen. Ich hoffe, du bestätigst mich, dass sie in Zukunft... <lacht> ja eben diese Topspieler, diese Jungen, wie, wie Goretzka oder Draxler eben, dass sie nicht ablösefrei ja. den Verein verlassen können. Absolut. Ich glaube, das ist auch äh, finanziell ja. Ja. Äh, ein extremer Verlust, den sie da schreiben. Ähm, ich weiß nicht, Nübel glaube ich auch. Nübel jetzt ja, und, und auch. Ja, auch. ja.
9: Auch. Jetzt und Kolasinac auch noch. Also ja, und wenn Mayer. du diesen
5: Marktwert jetzt ja. mal zusammen oder hochrechnen würdest...
8: Hm? Dann würde Schalke vielleicht auch ein Stück weit besser darstellen. Ja, aber Steck. wir haben gerade mal so überschlagen, welche Mannschaften haben denn da so einen besseren Wert erzielt, die Spieler immer entsprechend zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen. Also ich glaube, das sind nur die obersten, die dann auch diese hohen äh, Preise erzielt haben von 30 bis 50 Millionen. Ja, man guckt
6: zum Beispiel nach ein zu Eintracht Frankfurt, der Verein, ist ja gut, das war ein etwas Fall. Das Bobic, war ein Fall. super das Job, absolut. Ja. Muss ich auch sagen, der, der Umsatz, ja, der Umsatz auf Schalke ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Ne? du bist bei 275 Millionen jetzt gewesen 2019, der zweitstärkste, hast aber auch ein Minus von 26 Millionen gemacht. Und wir reden hier über Zahlen, wir reden über 15, 16 Millionen TV-Gelder und am Ende vielleicht Einnahmen. Zweimal vier Heimspiele. Man ja. hatte
8: auch davor 340 Millionen. Man muss halt in der Champions League spielen. Und wenn Schalke ähm, in fünf Jahren nur einmal Champions League spielt, dann äh, bricht natürlich dann der Umsatz auch ein. Klar. Ja, ist natürlich auch ein hohes Risiko, <lacht> wenn ja.
0: du darauf angewiesen bist dann permanent. Ähm, das ist der Punkt.
7: Noch... Also wir reden immer davon, ähm, dass Schalke Spieler da nicht verkauft hat zum richtigen Zeitpunkt. Schalke ist mit oder Boruss verlängert nicht richtig. Oder verlängert vor. ja. Schalke ist mit Borussia Dortmund hinter Bayern der größte Verein in Deutschland nach wie vor noch. Und äh, Schalke genau. muss in der Lage sein, die Spieler zu halten, weil wenn ich immer mit der Idee durch die Gegend laufe, ja, das ist wieder ein Talent, der kommt hoch, dann verkaufen wir den, dann werde ich nie mehr gut, Ja, sondern die Leute auf Schalke wollen ja, dass sie wieder um die Meisterschaft mitspielen, ähm, in der Champions League spielen. Aber Jens, warum Und das schaff schaffen, warum schaffen sie das nicht? Ja, gut, ist ja klar, warum. Aber, Aber äh, Warum? Nee, sag doch, warum. Ja, weil also, einfach zu viele Fehler gemacht wurden. Das ist doch logisch, im Sportlichen. Wenn ich immer eine andere Bewertung vornehme der Situation und ähm, okay. einmal wird mir gesagt, äh, Tedesco ist ein Traumtrainer, dann ein halbes Jahr später, hm, ist doch nicht so gut. Mhm. Ähm, irgendwo muss ich ja auch mal, ich sage immer, wenn ich das Ganze verstehen will, muss ich ein bisschen Ahnung vom Produkt haben.
6: Ja. Es, fehlt natürlich, es fehlt
9: natürlich auch die Kontinuität in der die, ja. sportlichen Führung, was man auch nicht vergessen darf. Schalke hat ja sehr wohl auch gut verkauft. Sané für 50 Millionen, Kehrer für 37 Millionen. Ja, aber das ist trotzdem. Die Frage ist dann aber, ist das Geld wieder richtig genau. investiert worden? Und äh, ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck. Ja, und das ist,
6: glaube ich, ein, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wir hatten 2009 äh, schon mal die Situation, äh, dass Schalke in, in, eine, in einer ziemlichen Finanzkrise gesteckt hat. Ja, glaube ich, auch ein, ein Minus von oder ein Eigenkapital im zweistelligen Bereich äh, Minusbereich gehabt. Aber aus diesen Fehlern hat man nicht gelernt. Und wenn man mal diese ganzen Abfindungen allein äh, hochrechnet, und Felix Maga, dass das, das äh, das soll ja 10, 12 Millionen, hatte man gemunkelt irgendwo gelegen haben. Man hat ein Di Matteo. Man, äh, man hat auch Trainer für für Geld verpflichtet. Äh, ich glaube, bei, bei Markus Weinziel war das dann Breitenreiter wieder wieder abgefunden. Wenn man das mal alles summiert und sich hochrechnet, ja und das wollte ich vorhin sagen, wir sprechen über Summen, 15, 16 Millionen TV-Gelder und fehlende TV äh, fehlende Einnahmen an, an, an Zuschauern. Ja, Wenn man dann mal guckt, ähm, jetzt den auf dem Weg hierher den Konzernbericht noch mal genauer durchgelesen, äh, Schalke hat 600 Mitarbeiter kann man sich natürlich auch die Frage stellen braucht man 600 festangestellte Mitarbeiter in einem Verein gut äh, wächst natürlich alles ähm Schalke ist das ein kann großer man, Verein, haben wir Ja, ja ist, gehört. Ist, 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 ein, ist ein Riesenverein, KPMG-Studie jetzt, äh, Top 15 weltweit, 770 Eben. Millionen, äh, wert. Also, das ist schon, das, das ist schon eine Bank, ja. Aber wir reden hier über, über Summen, die mir so gering erscheinen, wenn man mal guckt. Personalaufwand oder Personalkosten, 124 Millionen für die, für die ganzen Mitarbeiter, wovon zwei Drittel auf den, auf der lizenzspieler äh, fallen. Äh, Thomas hat die Spieler angesprochen, die verliehen sind, weil man mit denen eigentlich unzufrieden war. Ein Bentaleb, ein Fährmann, ein, ein Rudi, ein Ud. Da kommt man allein schon bald auf 20 Millionen Jahresgehalt. Da können die Jungs natürlich nichts dafür. Ja, aber wenn man das mal alles hochrechnet, äh, dann ist natürlich klar, wo man da heute liegt. Und da gebe ich Jörg auch recht. Äh, Realpolitik, äh, Schneider, den ich super finde, und auch ein David Wagner oder ein Reschke, der im Hintergrund arbeitet, die können für diese Altlasten natürlich jetzt nicht so viel dafür. Warum findest du die super? Also ich finde, dass die Ich finde tatsächlich, dass die einen, einen klaren Plan haben, auch, auch in ihrer Ansprache. Ich finde, ich find, dass David Wagner, ähm, hatte man gesehen, auch in der, in der ersten Saisonhälfte, äh, einen Fußball hat spielen lassen. Mit einem, kann mit man das einem, jetzt
0: schon so beurteilen?
6: Ja, also zumindest in der, in der ersten Saisonhälfte, wo man wirklich die, die kann volle man, kann Anzahl man auch an Schalke Spieler,
5: nicht beurteilen, weil dasselbe wurde gesagt mit Heidel. Und ich mich mit äh, daran, an Tedesco, Tedesco ja. als Trainer, wo man auch gesagt hat, noch das noch ist gesagt, richtig, super. wir sind auf dem richtigen Weg, das ist äh, nachhaltig, das wird für die nächsten Jahre. Schalke ist ein anderes Spielfeld, also deswegen kann man heute nicht sagen, Schneider, Reschke und Wagner sind die Richtigen. Ja, lass mal noch ein halbes Jahr vergehen oder auch ein Dreivierteljahr. Ich glaube, dann können wir diese Frage Aber beantworten. Die können wir heute nicht beantworten. Also, genau, wir wir, wir, haben wir warten nicht ganz hingegen. so lange.
0: Wir werden das ja, in, in den nächsten Wochen auch. wahrscheinlich und, weiter und besprechen. Oder also. Hoffentlich, wenn es mal wieder losgeht. Ja. Und jetzt äh, machen wir einen einzigen Spot und dann kümmern wir uns um ein Ex-Schalker, um Manuel Neuer und seine geht nicht, mögliche nicht Vertragsverlängerung. Weiter geht's. Manuel Neuer, der hat seinen Vertrag immer noch nicht verlängert. Ja, das ist nicht schlimm. Kannst du jetzt was von Manuel Neuer gleich sagen? Es hieß, er wollte fünf Jahre Vertrag haben und pro Saison 20 Millionen Euro. Das hat die Bayern natürlich geärgert. Doch Manuel Neuer hat jetzt bzw. gestern erklärt, das stimmt so nicht. Die Zahlen sind einfach falsch. Außerdem ist es stocksauer, dass die Vertragsdetails plötzlich öffentlich bekannt geworden sind. So schaut's aus. Dicke Luft beim FC
10: Bayern. Manuel Neuer und der Club streiten um die Vertragsverlängerung. Und zwar ziemlich öffentlich. Ungewöhnlich öffentlich. Angeblich gibt es keine Einigung bei Laufzeit und Gehalt. Angeblich will Neuer einen sehr langfristigen Vertrag und sehr, sehr viel Geld. Und angeblich ist er sehr, sehr, sehr sauer, dass diese Details jetzt in der Zeitung stehen. Wer hat diese Details verraten? Neuer bestimmt nicht. Denn der steht jetzt in der Öffentlichkeit als raffgieriger Millionario da und das auch noch mitten in der Krise. Indiskretionen statt Schweigepflicht, lieber FC Bayern, so geht man mit einem Welttorhüter nicht um. So schaut's aus. Betrachten wir die Geschichte mal von der anderen Seite. Manuel Neuer ist 34, vor zwei Jahren war er schwer verletzt, fiel eine volle Saison aus und es drohte die Sportinvalidität. Viele Experten zweifelten, ob er je zurückkommen und sein altes Leistungslevel erreichen würde. Bayern München zweifelte nicht, verpflichtete damals keinen Torhüter und wartete auf Neuer. Der zahlte mit Leistung zurück, darüber hinaus aber null entgegenkommen der Nummer 1. Kein Verzicht auf ein paar Spiele zugunsten von Nübel. Stattdessen die Forderung, nicht nur die Nummer 1 im Tor, sondern auch in der Gehaltsrangliste des FC Bayern zu sein. Und zwar bis 2025. Lieber Manuel Neuer, so geht man mit seinem Club auch nicht um. So schaut's aus. Verhärtete Fronten, verlorenes Vertrauen auf beiden Seiten. Will Neuers Berater weiter mit einem Club sprechen, der so indiskret agiert? Will der Club mit einem Berater sprechen, der so wenig Kompromissbereitschaft zeigt? Man könnte sich natürlich auch trennen. Oder man wechselt die Handelnden, in dem Fall die verhandelnden Personen aus. Vielleicht sollten diese Vertragsgespräche unter vier Augen stattfinden. Zwischen zwei Partnern, die sich noch trauen können und die auf Augenhöhe sprechen. Sozusagen von Welttorhüter zu Welttorhüter. So schaut's aus. Jörg, du bist ja mal ganz nah dran. Woran liegt's? Was ist los? Naja, zunächst mal
9: werte ich das Interview heute in der BILD am Sonntag als äh, Signal von Manuel Neuer, dass er sehr wohl seinen Vertrag beim FC Bayern verläng verlängern möchte. Weil er sagt ja noch mal ganz klar, äh, er will bleiben und äh, kann sich eine Zukunft beim FC Bayern vorstellen.
0: Hm. Schauen wir mal auf das Erste vielleicht. Das ist es angesprochen. Lies mal vor, ist in meinem Rücken. Kann ich Check ziehen. 24, Doppelpaar steht da. Ach so, warte, kommt jetzt. <lacht> ich kann es natürlich auch. Da, guck jetzt. Okay. Du kannst jetzt ganz anders ja, So läuft das äh,
9: bei uns. Nie ist etwas nach außen gedrungen. Äh, jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen. Das ärgert mich. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern.
0: Mhm. Wie würdet ihr das äh, interpretieren, Stefan?
9: Hau raus. Also ich sag mal, wenn die Zahlen. Ich bin ja kein Journalist. Du bist Experte. Ja, aber ich, ich bin Experte, das ist was ganz anderes. Ähm, nein, aber wenn die, wenn die Zahlen und Details ja. äh, wirklich nicht stimmen würden, müsste er sich nicht drüber ärgern,
5: äh, über diese Indiskretion. Was ich glaube, dass glaub, das, aber auch oft dann etwas geschrieben wird, um eben die Spekulation anzuheizen. Absolut.
8: Dafür bin ich nicht verantwortlich, dafür ist Jens nicht verantwortlich und dafür ist Olaf auch nicht Wobei, man kann aber äh, zwischen den Zeilen lesen und sagen, ähm, hm. Uli Hoeneß ist weg, der hätte höchstwahrscheinlich mit mir vorher gesprochen, dann wäre das Thema überhaupt nicht auf den Tisch gekommen. Und jetzt glaube ich, in der Position, wo Oliver Kahn ist, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, den mal zur Seite zu nehmen. Und Oliver Kahn hätte ein besseres Standing gleich zu Beginn bekommen. Und er hätte mit dem einen Deal gemacht und hätte gesagt: So, ich habe das gemacht, ich stehe hinter ihm, dass es nicht fünf Jahre sein müssen. Da sind wir uns alle einig. Wobei der Jens ist ja da der absolute Spezialist, ähm, ob das nötig ist. Wenn ich der Neuer wäre mit dem. Wieso der ist er Winter, der Spezialist? Ja, weil er der. Weil er immer auf, so lange Verträge Auf hat, Augenhöhe ähm, mit Manuel ja. Neuer ist. Und was das reine äh, äh, Torwart-Klasse ähm, Torwart betrifft. Und ich wollte sagen, so, wenn ich okay. der Neuer wäre, der Vertrag läuft noch ein Jahr, dann würde ich nur noch ein Jahr machen. Dann sollen sie mehr Geld geben für das eine Jahr und immer von Jahr zu Jahr entscheiden. Und wenn er dann noch mal mit 6,37 ins Ausland will, soll er das machen. Aber diese fünf Jahre, und die sind höchstwahrscheinlich gefallen und rausgekommen, und deswegen ist er so sauer. Ja, aber
0: gut, du verhandelst ja im Moment noch darüber. Ja, klar. Kann ich trotzdem sagen? Ja, ich glaube, die hat auch recht. Also,
5: ich war ja auch nach, de, nach meiner Rückkehr zum FC Bayern 98, ich hatte einen Dreijahresvertrag. Mhm. Ähm, die drei Jahre waren dann irgendwann um, dann kam der Uli hat gesagt: Du, Stefan, wir wollen für ein Jahr verlängern. Und dann habe ich gesagt: Ja, wo ist das Problem? Machen wir nächste Woche an der Sebener. Wie alt warst da? Ja, da war ich auch auf dem Weg, so 33. auf jeden Fall. Ja, ja. Also, Spieler und Torhüter ist ja nochmal ein Unterschied, Feldspieler. 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 Ja. Ähm, ich, ich würde jetzt in dem Falle auch sagen, fünf Jahre ist für mich extrem, im Alter von 34, obwohl Torhüter durchaus bis Ende 30 spielen können, überhaupt keine Frage. Und das glaube ich auch bei Manuel Neuer. Nur vielleicht auch als Spieler selber, dass man sagt, ein Jahr würde reichen oder, oder vielleicht auch plus Option. Du kannst ja verschiedene Dinge in den Vertrag reinschreiben. Hm. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt für ein Manuel Neuer, weil vielleicht gibt es nach dem FC Bayern auch nochmal Optionen irgendwo im Ausland, die mega spannend sind, die du dann nicht ziehen kannst, weil du eben fünf Jahre dort unter Vertrag stehen wie lang, würdest.
0: Wie lange hast du gespielt jetzt? Bis, Ist, zu welchem Alter? 41.
7: Hm? 41. 40 41. und dann nochmal, und also, dann nochmal. Bei Stuttgart trotzdem,
0: am Ende? Trotzdem, Jörg sagt, da will ich nochmal zu Arsenal. Trotzdem äh, sagt Manuel Neuer, aber die Zahlen stimmen einfach nicht.
9: Naja, man muss sich ja die Dimensionen mal vor Augen führen. Bei Thomas führen. Müller
0: zum Beispiel kam gar nichts raus, oder? Hast du da irgendwas mitbekommen? Er wurde verlängert? Jetzt ja. natürlich auch nur zwei Jahre, kannst du sagen. Oder, genau, bis 2023. Oder? Zu einem Was ist denn da wahrscheinlich der Unterschied, dass...
9: mehr oder weniger gleichbleibenden Gehalt. Nein, man muss sich die Dimensionen vor Augen führen. Also fünf Jahre mal 20 Millionen, 100 Millionen, das wäre der größte Vertrag, den jemals ein Spieler in der Bundesliga-Geschichte bekommen hat. Ja, aber weißt du, dass das 20 sind im Jahr? Moment, Moment. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich weiß, dass die Kollegen, die die Geschichte recherchiert haben, diese Geschichte natürlich aufgrund von Informationen veröffentlicht haben. Und es ist äh, tatsächlich so gewesen, dass wir ja auch nicht geschrieben haben, es ist so, sondern wir haben die Frage gestellt, hat Neuer mehr, mehr als 20 Millionen gefordert. Wir haben dann den FC Bayern damit konfrontiert, vor Veröffentlichung. Ja. Wir haben die Seite Manuel Neuer damit konfrontiert vor der Veröffentlichung. Aber Jürgen, ja, nee, nee, jetzt muss ich mal ganz kurz... Ich, nein, also ich also ich ihr aussehen. stellt ja Spekulationen
5: nein. auf nein, 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 und konfrontiert dann den Verein bzw. Leute damit. Wie, wird, wie seht ihr das und was sagt ihr dazu? Nein, nein, Stefan, das ist, das ist aber nicht nein, fair. Nein, das ist nein, nicht nein, fair nein, nein, Manuel nein. Neuer gegenüber. Nein, das ist, falsch. das ist falsch, was du sagst. Wir stellen Ach. ja keine
9: Spekulationen auf, sondern die Geschichte ist ja auf Informationen basierend. Und dann fragen wir nach beim FC Bayern. Und welche Informationen? Moment, Moment, momentan. Kein, kein Kommentar. Wir fragen nach bei der Seite Manuel Neuer wir äußern uns nicht zu laufenden Vertragsverhandlungen. Ja, das, das war vergangene Woche. Und jetzt merkt also die Seite Manuel Neuer, vielleicht sollten wir doch mal etwas dazu sagen und gibt dann halt dieses Interview dankenswerterweise. Ja, aber du,
0: ihr habt ihn auch zitiert, ne? wie okay. wir gerade gesehen haben. mir ist noch ein Zitat, guck mal. Mir ist doch völlig klar, dass es utopisch ist, den Verein auf einen Fünfjahresvertrag, wie er angeblich im Raum steht, festzunageln. Gut, aber du weißt, weißt ja, es doch...
9: doch wahrscheinlich besser als ich, wie das ist, wenn man in Verhandlungen reingeht. Vielleicht verlangt man erst mal, das absolute Maximum, um sich dann hinterher runterhandeln lassen zu können. Und man darf auch eins nicht vergessen. Also meine die Verhandlungen, Informationen sind die, dass die nicht Die Verhandlungen liefen ja nicht erst äh, seit vorige oder vor vorige Woche, sondern möglicherweise auch schon vor Corona-Zeiten. So, und dass man dann vielleicht mal das Maximum skizziert, um dann eine, eine Gesprächsgrundlage zu haben, ist auch ein ganz normaler Verhandlungsvorgang.
0: Aber kann, Jens, kannst du, kannst du verstehen, ich will, wir wollen, wissen ja nicht, ob die 20 Millionen jetzt wirklich genau sind. Ne? Ähm, Jetzt sagt man beim FC Bayern, wir haben einen Weltklassemann vorne und einen Weltklasse-Mann hinten. Ähm, also das erste und dann Wissen, haben wir noch ein paar andere dazwischen, erste Wissen, die zum Beispiel aus dem, Ausland, aus dem Ausland kommen. Die verdienen aber wesentlich mehr, als die beiden, die Weltklasse sind. Kannst du da nicht verstehen, dass man auch sagt, anstelle von Manuel Neuer, so, also ich möchte auch ein bisschen mehr haben oder ich möchte Natürlich kann ich das verstehen. Ich, ich meine, es, ähm,
7: aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn er fit bleibt, kommt er jetzt eigentlich in das beste Alter. Ja, weil ähm, du hast deine Erfahrung, dein Auge hat einfach die Situation tausendmal gesehen und mehr als jetzt beim 21-, 22-Jährigen und ähm, das ganze Paket wird fantastisch, also von der Leistung, wenn er fit bleibt. Ne? Und insofern, ähm, der ist ja nicht blöd und seine, sein Management nee, ist auch, ist auch äh, clever. Und von daher weiß er, er muss keine fünf Jahre fordern, weil damit wird er sich wahrscheinlich tatsächlich mehr kaputt machen. Wenn er zwei kriegt, vielleicht drei, das weiß ich jetzt nicht, ist ja auch okay und danach hat er theoretisch immer noch die Möglichkeit, weiterzumachen, weil äh, wir sehen ja gute Beispiele, die dann einfach besser werden. Und ähm, von, der, von der Preisfindung her, wenn ich dann sehe, im letzten Jahr ist mit äh, Allison einer gekommen für 80 Millionen zu Liverpool und äh, so ein junger Kerl aus äh, Spanien, wo waren? Ich glaube, äh, San Sebastian oder so, Kepper, der ja. hat auch ungefähr 80 oder 90 gekostet. Und wenn man dann sieht, okay, für Manuel Neuer muss ich eigentlich nichts bezahlen und kriege ihn, mhm. ja, dann würde ich doch an Manuels äh, Seite auch sagen, so viel bin ich wert,
9: mhm. wenn es jemand bezahlt. Thomas Kroth sagt es ja auch in dem Interview, also dass das ja viel komplexer ist. Ne? Das ist jetzt ja nicht so, dass man dann irgendwie 20 Millionen auf den Tisch legt pro Jahr, sondern äh, da spielt möglicherweise auch ein Handgeld, ein signing Fee eine Rolle. Da spielen äh, gewisse Prämien möglicherweise eine Rolle. Also es ist ja wirklich eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Ähm, nochmal, also ich finde, dass Manuel Neuer mit diesem Interview Verhandlungsbereitschaft äh, signalisiert, dem FC Bayern signalisiert, dass die Fronten eben nicht äh, festgenagelt sind, dass er sie nicht auf diesen Fünfjahresvertrag festnageln möchte und er sagt ja auch nochmal ganz klar, dass er bleiben möchte beim FC Bayern. Und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass sie sich irgendwo in der Mitte oder Aber bei zwei Drittel treffen und dass Manuel Neuer seinen Vertrag beim Jäcke, FC Bayern verlängert wird. ist, verlängern dann ist recht
0: die Frage, warum ist die Situation so verfahren oder so verzwickt? Das ist ja das. Jetzt kommt also, doch vielleicht sagt, noch Herr, hinzu, Jetzt wir wollen ihn behalten ja und er will bleiben. So.
8: Alexander Nübel macht ja jetzt, kommt ja jetzt ins Spiel. Wer hätte gedacht, ja. vor ein paar Monaten, äh, dass auf einmal eine Diskussion um Manuel Neuer entsteht? Weil jetzt würde ja der Wechsel, den wir ja alle nicht verstanden haben, voll Alexander Nübel, der geht nach Bayern als zweiter Torwart und der verlängert jetzt Minimum für zwei Jahre, sagen wir jetzt mal. Ähm, was soll das für einen Sinn haben, wenn jetzt Manuel Neuer Abwanderungsgedanken hat? Vielleicht hat er das durchblicken lassen. Und er hat ja auch gesagt, es, sind, es ist ein anderer Wind beim FC Bayern, seitdem Uli Hoeneß nicht mehr die Strippen in der Hand hat. Und er hat ja auch gesagt, er war enttäuscht in den Gesprächen, dieser Manager geführt hat. Und es waren wohl höchstens nur zwei, drei am Tisch. Und einer muss ja wohl was gesagt Aber haben. Olaf, Sonst wären dir, die Informationen ja nicht da. Ne? Würdest
0: du dich nicht auch wehren, wenn du jetzt. Du wirst du ja als Spieler oder in dem Fall Manuel Neuer als Buhmann so ein bisschen in die Ecke gestellt. In der heutigen Zeit will er so und so viel. Aber Welt völlig
8: haben. unnötig. Ich habe ja vorhin ja, gesagt, der Uli Hoeneß hätte das schon längst. Äh, geklärt das, das ist aber
9: aber, aber nochmal, die Geschichte wäre ja relativ passiert. einfach zu lösen gewesen, als wir vergangene Woche nachgefragt haben. Sowohl bei Bayern als auch beim äh, Management von Manuel Neuer, bei Thomas Krohn. Was für ein Interesse hat denn Bayern, dass es
0: rauskommt, wenn es denn so war?
9: Ja. Weiß ich nicht, da müsste man halt die Leute fragen, die
5: es äh, haben durchsickern lassen. Keine ich, ich, dachte, ich, dachte, ich sage du fragen, nach, du wie mit <lacht> ich sag nach wie vor, ja, dass... Bitte. Also Informanten, Informationen, die ihr dann, ja, aber die überprüfen dann habt, die ihr überprüfen müsst. Ist ja auch eure ja, Pflicht, logischerweise. Das ist, ja, das ist euer Job, ganz klar. Ähm, aber damit kannst du natürlich dann Spieler unglaublich unter Druck setzen. Also im negativen Sinne. Ich habe das zu Genüge erlebt in meiner Karriere, Jens auch äh, zum Teil. Ähm, und dann noch in der heutigen Zeit der Corona-Krise. Ja, wo, wo es viele Unternehmen und so weiter unglaublich schwer haben und auch in Zukunft haben werden. Dass dann so eine Summe, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Manuel Neuer, Thomas Groth oder der FC Bayern jemals irgendeine Summe X an die Öffentlichkeit gegeben haben. Niemals im Leben. Und schon gar nicht in der heutigen Zeit. Mhm. Aber das Spiel wird jetzt gespielt. Und deswegen steht Manuel Neuer als Buhmann da, dass wir reden über 5 mal 20 Millionen im Jahr, ja, also ich glaube das sowieso nicht. Und er muss sich ja rechtfertigen. Was soll Wegschmunzeln kannst du das nicht. Und, und das ist dann das Spiel das der, der Medien, spielen, ne? eben zu sagen, wir spekulieren mal etwas, bringen mal etwas an die Öffentlichkeit. Die andere Seite muss früher oder später antworten auf das, was wir geschrieben haben. Ja. Naja,
9: gut, aber ist das warum, guter warum Journalismus? Haben Sie das nicht Woche dementiert? Bitte? Warum haben Sie es nicht dementiert, als wir nachgefragt
5: haben? Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer ein Interview geben muss, um sich zu rechtfertigen oder Bereitschaft, so wie du es sagst, zu zeigen, ich wäre bereit, beim FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben. Das hat er doch gar nicht nötig. Ja gut, Aber warum macht er das dann? Weil eben diese Summe X wurde, wurde in einer Situation der Corona-Krise, wo, wo alle aufschreien und sagen, das, kann doch, das ist doch nicht der Manuel Neuer. Deswegen macht er das.
7: In der Regel funktioniert es ja so, wenn ich als Spieler ein neues Angebot habe ja, und kein zweites, dann habe ich ein bisschen Druck. Wenn ich aber ein zweites Angebot habe, was ähnlich gut ist, dann bin ich entspannt. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich jetzt Was würdest du
0: sagen? Ist er jetzt entspannt oder ist er nicht entspannt? Das muss natürlich ich noch würde erklären. Ich sagen, er ist
7: entspannt. Ja, glaube ich auch. Das ja. ja,
0: also, ist relativ leicht. Laura, was sagen denn unsere lieben User im Netz dazu?
1: Ja, man merkt definitiv, dass der Zeitpunkt, halt, wenn man 20 Millionen Jahresgehalt wird, genau der falsche ist eben in dieser Corona-Krise. Und deswegen sind eben auch viele, haben Unverständnis eben für diese Wahnsinnssumme, die da immer genannt wird. Hier zum Beispiel, ich Monat, finde Monat. in dieser Zeit 20 Millionen pro Monat zu verlangen ist ein, um, was habe ich gesagt? Nee,
0: das steht da pro Monat, aber 20 Millionen pro Monat. Äh, pro Monat ist, Monat ein... ist
1: falsch, ja, das pro Jahr wohlgemerkt. Also pro Monat, das wäre ja, äh, da könnten wir noch mal ein bisschen mehr diskutieren, glaube ich. Glaub ich. Pro Jahr zu verlangen, ist einer Front gegen die Gesellschaft und Leuten im Gesundheitsschutz für Krankenschwestern, die lange nicht so viel verdienen. Und äh, die, ja, die verwöhnten Fußballprofis, das sagt man ja dann auch immer so gern. Also wir merken schon, da ist so ein bisschen Unmut eben zu spüren. Und äh, falls Sie noch mehr Infos und Statements von Manuel Neuer lesen wollen, gar kein Problem, klicken Sie sich rein, sport 1de da finden Sie eben viele Aussagen, die er in heute in der BAMS getätigt hat.
6: Aber ich finde an der Stelle, man kann jetzt Manuel Neuer nicht vorwerfen, wenn man zweifacher Welttorhüter oder der vierfacher, ich weiß es gar nicht, äh, ja, dass, er eben, ja, vier, ne? dass er eben für seine Leistungen, für seinen letzten großen Vertrag eine Summe aufruft, die bei den Bayern an einem Top-Niveau, ich will nicht sagen normal ist, aber so krank ist das System ja mittlerweile und die Gehälter. Das ist ja für einen Verein wie den FC Bayern ja, fast schon Usus, will ich sagen, ne? dass man zumindest 15 Millionen irgendwas in der Range zahlt. Und ihm das jetzt vorzuwerfen, ähm, ist das natürlich... Wirft, das wirft mir keiner vor. Also ich finde, das kann ja, gut, man... Auch, aber kann wenn, wenn man so die ja, User-Kommentare ja, okay. sich irgendwie da, durchliest,
9: da, ne? da was du die recht, Fans aber sagen... Aber, ähm, ich finde, man kann es ihm nicht vorwerfen, da gebe ich dir recht. Ja. Weil solange es der Markt hergibt und solange Vereine bereit sind, das zu zahlen, sich das leisten können, äh, ist das okay. Wobei es natürlich auch moralisch äh, diskussionswürdig ist, gar keine Frage. Aber es ist halt der Markt. Die Frage wird halt sein, ist der Markt nach Corona noch so, dass du diese Summen zahlen kannst?
7: Also erstmal finde ich, das System ist nicht krank, weil sonst könnte man die Summen nicht bezahlen. Ja? Ähm, die Vorstellung darüber ist vielleicht anders. Aber ähm, wir haben ja in anderen Ländern, in Italien, äh, du weißt es, du glaube ich auch, ne? in Italien, ähm, die nicht in Italien werden die Zahlen immer veröffentlicht und die Leute sind so ein bisschen stolz ja. darauf. In England werden ja, ja, die stimmt. Zahlen veröffentlicht England. und äh, die Leute, solange du Leistung bringst, finde das auch gut. gut. Das ist vielleicht ein bisschen auch unsere Einstellung dazu, ja, zu den Zahlen. Aber der Markt gibt es ja her, deswegen ist vielleicht die Aussage, dass das System krank ist, nicht stimmt nicht. Ja, weil das, das System ist dazu da, das zu bezahlen, was man zahlen kann. kann. Das ist richtig. Und wenn du sagst, das ist richtig, keiner weiß, wie es nach Corona aussieht, das stimmt. Ja. Aber nichtsdestotrotz wird das System krank werden, weil wir haben mit äh, Seifert und der DFL haben wir ein gutes System, die alle regulieren. Also, du meinst freie Marktwirtschaft in dem Sinne? So. Eine Sache möchte
0: ich wirklich... Wir müssen erst mal Geld verdienen. Zurück beim Check24, Doppelpass. Ich musste oder ich durfte äh, Jörg gerade unterbrechen zum Thema Manuel Neue. Du wolltest gerade noch was, was loswerden.
9: Ja, wie gesagt, ich wiederhole mich gerne. Für mich ist dieses Interview, was er letztendlich heute in der Bild am Sonntag gegeben hat, ein klares Signal an den FC Bayern, dass die Fronten nicht verhärtet also, sind, dass er okay. verhandlungsbereit ist und ich gehe fest davon aus, dass er verlängern wird bei Bayern.
0: Jens, wie wärst du damit umgegangen? Mit so eine Indiskretion, wie man so schön sagt?
7: Ja, ich kann verstehen, verstehen? dass natürlich das Vertrauen da ein bisschen gestört wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob Karl-Heinz Rummenigge das macht oder Brazzo oder... Braco, oder der Oliver, das kann ich nicht sagen. Aber äh, wenn da irgendwo was rauskommt,
0: dann ist es immer schade. Stefan und ich waren gerade zusammen, auf Toilette hätte ich beinahe gesagt, das stimmt sogar, äh, da haben Wir haben uns auch <lacht> darüber unterhalten, dass man dann wirklich auf das Geld noch reduziert wird. Ne? Ist, ist dir passiert, mir ja, ich passiert.
5: Hab, ne? Ich habe dir zwei Beispiele genannt. Vertragsverlängerung, damals äh, 94, 95, Borussia München-Gladbach. Also es wurde gar nicht mehr sportlich diskutiert oder begründet, sondern es wurde dann geschrieben, Stefan Effenberg verdient diese Summe. Und damit tritt natürlich eine Riesendiskussion los, die von von Hamburg bis nach München oder gar in geht. Dasselbe der Vertrag Bayern München. Nicht der sportliche Wert, nicht die Begründung, nicht erklärt das Sportliche, sondern Stefan Effenberg, Spitzenverdiener bei Bayern München mit dieser Summe X. Und damit wirst du konfrontiert und das ist halt... Hat aber gestimmt, oder? Na, natürlich stimmt das nicht. Ach so. Natürlich stimmte das nicht. Aber das ist dann euer Job, um das eben Diskussionen mhm. anzuschieben, was ihr jetzt auch in dem Fall Neuer gemacht hat, ja. habt. Und, und pff, wir werden es nicht ändern, weil das werdet ihr immer machen. Und, und, aber ich finde es halt nicht,
0: nicht, nicht okay. Damit ist auch gut für heute, muss man sagen, was das angeht. Ne? Wir hey, haben Sicherheitsabstand auf Toilette Nein, gehabt. Quatsch. Übrigens, Laura ist <lacht> nochmal abschließend dran.
1: Ja, wir korrigieren uns erst einmal. Sie wissen ja, wir beim Doppelpass und auch bei Sport 1, wir geben immer mehr als 100 Prozent. Und genau das ist uns auch unterlaufen in der Umfrage. Ja, das waren nicht 109 Prozent oder so, die da mitgemacht haben. Nein, das waren Zahlendreher. Ich korrigiere nochmal. Also für die zeitnahe Wiederaufnahme stimmen 76,9 Prozent mit Ja und 23,1 Prozent mit Nein. Dann sei das also auch geklärt. Dann schauen wir noch auf den Sonntag. Der hat nämlich noch jede Menge mehr vor mit Ihnen. Fußball steht da im Mittelpunkt. Doppelpass Klassiker. Dann ab 13 Uhr Rudi Völler da eben. Ein großes Thema, hat ja seinen 60. Da, ne? Geburtstag auch unter der Woche gefeiert. Dann ab 15.30 Uhr geht es weiter mit den Fußballklassikern, mit dem Special sozusagen zum FC Bayern München. Da wird nochmal zurückgeblickt auf schöne Zeiten, auf große Erfolge und die gab es ja zu Genüge in München. Und 18 Uhr dann die Mannschaft, nochmal der Kinofilm, der damals eben diese Dokumentation gezeigt hat bei dem WM-Titel 2014. Auch das lohnt sich nochmal anzuschauen. Schöne Momente, die wir erlebt haben.
0: Dankeschön, Laura, ich habe das Bier schon in meiner Hand. Muss man sich gleich angucken mit Rudi Völler. Ne? Es ging um dich und... Äh ja, Lothar war dabei und äh, Oliver Kahn. Ja, ja. Spannende Geschichte, auf jeden Fall. Also vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Nächste Woche Christoph Daum, Robert Schäfer bei uns im Doppelpass. Bleiben Sie gesund wie immer an dieser Stelle. und Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und viel Spaß jetzt mit den Klassikern.